0: Fala nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, para comentar a primeira vitória do Havaí na Série A, logo no primeiro jogo de estreia, com várias coisas acontecendo, como fanfest. Também temos a nossa Liga do Cartola aí, já podemos daqui a pouco dar uma olhada, ver como é que ficou. Vamos receber um amigo do canal aí do Corinthians para falar também do próximo jogo. E também lembrar todo mundo nossos dois grupos de WhatsApp, que a resenha está liberada lá. Resenha forte, nos dias de jogos mesmo, é impressionante a galera conversando lá o tempo todo, resenhando, falando sobre contratações, também vamos dar uma pincelada nisso. É, eu vi que o Jean-Pierre saiu no BID, por exemplo, surgiu uma especulação forte de Marcinho, William Potker, e a gente vai conversar sobre isso e muito mais agora, né? no podcast do Havaí, então é, já vai mandando para o teu amigo Havaiana, para o teu cachorro, periquito, papagaio, até para os antes hoje, porque hoje é dia de comemorar que o Havaí ganhou na Série A e não, não tem como não ser um programa alegre. Bom, então vou começar aqui dando o meu boa noite para o Felipe da Costeira.
1: E aí, Felipe, tudo bem? Mais leve um pouquinho? Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Taca. Boa noite, Felipe Leite. Boa noite a toda a nação havaiana que está ouvindo a gente. Que final de semana, hein, senhores? Do inferno ao céu, literalmente. Todo mundo feliz, todo mundo contente. É isso aí. Vamos, falar, vamos fazer um programa massa hoje. A gente tem muito o que comemorar. Porque ah, foi feito muito com muito pouco. Ou a gente se surpreendeu de uma forma diferente com esses jogadores que... Né? Era mais o mesmo que virou muito mais do que a gente esperava, mas enfim, muito feliz, e é isso aí, boa noite para todo mundo, vamos fazer o um programa top aí hoje.
0: É isso aí, já chegou o primeiro superchat aqui do Diego Canhete, é, mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana, faltam 11 vitórias e 10 empates, um abra... 10 empates e abraço para os amigos, nem precisou o rei do superchat pedir o superchat que já veio primeiro. Então já vou passar a bola para ele, para a máquina, Welcome to the Machine. E aí, Alexandre, tudo certo?
2: Tudo excelente, né? Tudo Série A, tudo azul, como diriam os antigos, tudo azul. Foi uma noite, uma tarde-noite memorável, já começando com a FanFest, muito legal, muito bem organizada. E o jogo foi maravilhoso, né? Quando o Havaí ganha é sempre maravilhoso. Antes de falar do jogo, quero agradecer ao Diego Canhete pelo super chat. Um salve de presidente Getúlio, muito obrigado e estamos devolvendo para presidente Getúlio o nosso salve. Muito obrigado. O jogo de ontem foi um jogo de veras interessante. Um jogo de veras é bonito, né? Bonito de ver um futebol bem jogado. Eu vi alguns comentaristas lá de Minas Gerais dizendo que, ah, isso foi um jogo típico de Série B, um jogo mal jogado que deu sono, mentira foi um jogo muito bom com as duas equipes tendo chance de ganhar o jogo, houve poucas chances claras de gol porque as duas equipes estavam muito bem armadas dentro de campo para evitar o gol adversário e o Havaí foi eficaz com o Ranieri dando um belo chute de média distância furando toda a zaga, eu acho que o Jairton estava encoberto, encoberto, acredito eu, porque ele não tomaria um gol daquele, ele falhou no gol, mas eu acho que ele estava muito encoberto. Foi maravilhoso, foi sensacional, toda a torcida havaiana dormiu feliz, o número de sócios aumentou exponencialmente. Hoje é dia, hoje é um dia maravilhoso, hoje é dia 11, o jogo foi dia 10. Vocês lembram de como a gente estava falando no dia 7? Lembram? Superchat.
0: É isso aí, galera. O Alexandre pediu aí. Acredito agora que os Superchats vão chegar com muita força. E dá uma boa noite aqui para o Gabriel Takazaki. E aí, Taka, tudo certo?
3: Boa noite. É, eu não sei aonde a gente engavetou o time do Catarinense, mas espero que ele nunca mais saia da gaveta. Parece que tem um novo time. É, nem... Nem parece o, o que jogou né o catarinense, a Copa do Brasil. É, acho que foi uma coisa muito importante. A gente estava vindo de uma semana de campanha de sócios, é, muita gente criticando o preço do ingresso e acho que isso foi um voto de confiança que o time também deu e a torcida agora tem, vai ter mais confiança de que o time realmente pode ser competitivo na Série A, que foi o que mostramos ontem. O, o, o América não poupou nenhum jogador, foi o mesmo time que entrou contra o Independente Del Vale é, em casa, né, pela Libertadores, e o Havaí teve pouquíssimos lances de perigo de gol do América, teve uma ou duas bolas que a torcida se preocupou. O resto o Havaí conseguiu ou anular o América ou é, dominar todas as ações do campo no caso, é, enquanto ele estava atacando né? ele estava querendo gol ele dominou praticamente todas as ações e enquanto o América tentou alguma coisa mesmo com um a menos o Havaí neutralizou totalmente as ações do América então o Havaí se mostrou um time competitivo pela primeira vez no ano e por coincidência no momento mais importante que é na Série A
0: é isso aí, e tô aqui também com o Felipe Leite, e aí Felipe, um pouquinho melhor, mais calmo, mais feliz?
4: É, mais feliz, claro, não tem como não ficar feliz com uma vitória do, do Havaí, ainda mais na Série A, estreando com uma vitória importante em casa, igualando o número de vitórias da Chapecoense no passado, já no primeiro jogo, e, então é fe feliz, ainda mais que o, que o Havaí ainda não estreou os seus principais reforços, o o Jean-Pierre foi anunciado agora, outros que estão para chegar, né, e a gente já ganhou com o um time que, que teve o Kevin, que foi, surpreendeu a gente, que a gente trouxe um torcedor da ponte que lascou ele, falou mal, e ele foi muito bem, claro que é o primeiro jogo, e, e já dá para elogiar o Barroca também, como o Bruno tá comentando ali, porque o time realmente melhorou muito em relação aos outros jogos, é, Conseguiu tocar a bola, fazer triangulações, coisas que eu não via no Havaí há muito tempo. Claro que é um primeiro jogo, o América ficou com a menos praticamente o, não, o segundo tempo inteiro, né não teve uma expulsão no final do, do primeiro tempo, mas mesmo assim o Havaí foi, foi muito bem, teve posse, é, foi melhor que o América e, e acho que o time está de parabéns por essa vitória. E eu acho que empolga, o torcedor empolga o time também, porque, assim, ó se a gente perdesse para o América ou empatasse, aí perdesse para o Corinthians, aquela síndrome de vira-lata já ia vir, que ah, a gente não consegue ganhar, já, já ia criar uma pressão. Então, já no primeiro jogo, a gente já ganha, já mostra que a gente tem, sim, condição de, pelo menos, brigar para ficar na Série A e que a gente não é nenhum patinho feio. Claro que a gente tem muitos problemas, mas não, não precisamos ficar desesperados e já cair antes do, do final do campeonato. Né?
0: Até agradecer o Yang Guimarães aqui, que mandou um super chat falando que foi um prazer conhecer a máquina pessoalmente. O que pôde conhecer o Alexandre Ford Camp. quem quiser conhecer o Alexandre Fortecamp, a máquina pessoalmente, só nos encontrar lá na ressacada. É... Bom, aqui também a gente chegou. Há, inclusive,
2: há inclusive é. uma foto provando isso. É uma foto histórica. Uma foto é uma foto poderosa provando esse encontro de Yang Guimarães com Welcome to the Machine. Ontem, na Fun Fest do Havaí. Existe uma foto. Eu não sei se essa foto será publicada. Essa foto existe. eu já vi essa foto.
0: <risos> aguardem. É isso aí. Oh, até a, fo a foto aqui. vai ser
1: liberada. Fernando, desculpa interromper. A foto vai ser liberada quando a gente chegar em 100 likes.
0: É isso aí. E eu vou dar boa noite aqui para o Fidelis também. O Zardo já comentou aqui que o Fidelis está com cara de poucas, poucas ideias. Não, pô, o Fidelis está feliz, né? Que isso.
5: Opa, agora tá me ouvindo. Boa noite aí para geral, boa noite para audiência, para os colegas. Boa noite aí para o Zardo. Eu tô com cara de poucas ideia porque eu tô editando aqui o nosso Fala na sua Havaiana e tá me dando bastante trabalho. Aí eu tô meio concentrado aqui, mas eu já tô finalizando pra gente poder mostrar para vocês. E tô muito feliz com a vitória do Havaí, não só com a vitória, mas também com o desempenho do time. É, me surpreendeu bastante. Eu senti realmente um time dessa vez intenso como o Havaí tem que ser. Um time compacto, um time correndo, todos os jogadores se esforçando muito. E. Acho que isso se deve muito a essa pequena pré-temporada que o Havaí teve, né, desde a pausa do catarinense para esse começo da Série A. Eu penso que provavelmente se a gente tivesse ido até as fases finais ali do catarinense, talvez o nosso time não tivesse voado tanto em campo, né. Então, acho que tem que ficar também uma lição aí para o próximo ano, para a gente é, levar mais a sério a pré-temporada, né, porque isso faz muita diferença realmente para o desempenho do time. É, não sei também se já deu para ver o dedo do novo preparador físico nesse time, não sei se o tempo já foi hábil bastante né, para isso, mas o preparo físico do time me surpreendeu muito, me, me alegrou bastante. Acho que é assim que o Havaí tem que jogar, o avaí tem que entrar realmente em jogo e correr por cada bola, tem que ser realmente sempre um, dois, três caras marcando o mesmo jogador do time adversário, porque só assim mesmo para a gente ser competitivo bastante, Pra poder sonhar alto nesse campeonato, do jeito que o Havaí jogou ontem, o Havaí me dá bastante experiências, ainda mais que tem bons reforços ainda vindo, né, aquele time que jogou de ontem, é, ainda pode-se dizer que é um rascunho do time do Havaí, é, a gente sabendo as peças aí que tem disponíveis, alguns já estrearam ontem, como o Bisoli, o Dentinho, né, que brigaram bastante, Aí deu Deu pra ver pouco ainda do futebol deles, mas eles brigaram bastante, entraram num... Num, num tempo ali que o, o jogo já estava já tava chovendo bastante o gramado já não estava tão ideal assim mas eles entraram para lutar e deram conta do recado eu gostei muito também do Kevin cara que que eu estava bem preocupado assim né mas ele me surpreendeu demais demais mesmo se ele jogar essa bola aí que ele jogou no primeiro jogo em sei lá pelo menos metade dos jogos aí ele tem tudo para ser o nosso olha o nosso melhor lateral direito dos últimos anos aí gostei muito do Kevin é o
4: Daniel Alves que foi rebaixado Daniel... para a Série A2 do Campeonato Paulista.
5: É verdade, é isso mesmo, mais ou menos por aí. Mas enfim, estou muito muito feliz mesmo, né? não só pelo, pelo resultado, é, mas principalmente pelo desempenho que o vai mostrou em campo.
4: Eu Vou queria passar. que o Fidelis falasse o que ele prometeu no jogo para mim.
5: Eu não prometi nada, isso daí é fake news. Isso daí.
4: Ele, ele não, prometeu ele... que se o Havaí for para a Libertadores, ele tatua o escudo do Havaí, então a galera tem que cobrar, depois da nossa classificação para a Libertadores, o fidel fazer a tatuagem ao vivo. Ainda bem que
2: tipo, ele, não sabe, pra Libertadores. ele me falou outra coisa, para mim ele já deu outra promessa, que se o Havaí for para, não para fase de grupos, ele disse que daí não essa promessa não vale para fase de grupos, se é. o Havaí pegar realmente libertadores direto, ele iria sair nu do João Paulo até ressacada, dar cinco voltas plantando bananeira nu e voltaria com um pé só para o João Paulo. Foi a promessa que ele me fez. Eu não sei se ele irá cumprir agora, eu queremos saber
1: a opinião dos jovens ouvintes, se, se essa promessa se concretizará. Ô oh, Fidelis, essa, além da tatuagem que tu tem de pimentinha na bunda, essa é a segunda tatuagem? Eu vou fazer, como eu tenho tatuagem no, no braço, na perna, eu vou fazer, então eu vou fazer uma promessa aqui ao vivo. só vai se classificar para a Sul-Americana, eu vou tatuar o escudo do Havaí no meu braço. Na testa? Não, na eu testa e na não, testa. Mano, no meu braço, eu tatuar. Basta aqui. não cair,
3: né? Então.
0: Tatuar. Bom, Prontos. eu vou, vou passar um pouco aqui nos comentários da, da nossa audiência, né? Estamos com audiência internacional também do Daniel Chimigelou. Não sei falar teu sobrenome, Daniel, me desculpe. É, direto de Berlim, duas horas da manhã.
3: Com... É Chimigelou.
0: Chimigelo. Ele é meu ah, amigo. Ah, tá. O Gabriel Negrão grande Paula falando que o Havaí é demitindo o segundo técnico do Brasileirão, é verdade, Marquinhos Santos, que foi é, agraciado com palavras é, por toda a galera aqui, a maioria do podcast ontem. Eu queria que o Ian, Ian Guimarães
4: comentasse o que, que o Marquinhos prometeu para a galera do podcast lá no jogo.
2: <risos> o a gente vai falando... perder
5: a monetização, né, o Felipe, pô? É, pô não dá, né, cara?
2: O Zardo... é, é, é... Cuidado com os palavrões, desculpa, Fernando, cuidado com os palavrões, não podemos desmonetizar. É o contrário, é a... é a hora do superchat, do superchat, não vamos desmonetizar o superchat. Então cuidado com o palavreado, chulo, baixo e vulgar, minha galera.
0: A Mar... o Patrick Machado comentando aqui que esse jogo foi um tapa na cara dos especuladores de plantão da grande mídia vai aí batendo na mídia então a Marina Santos comentando, já pode acabar o campeonato concordo, se pudesse acabar agora seria ótimo o Manuel Custódio falando que ontem ficou a impressão de que o nosso sofrimento vai ser menor, urra leão concordo também, espero que, este... que o Manuel esteja Manoel
3: que participou do Fala Nação Havaiana com a gente. Boa.
0: Logo, logo, né? Se tudo der certo, ainda sai hoje. Ele tem chegado Cardoso... sem likes, né?
3: Sem likes. É, pra tem chegado sem Fala Nação Havaiana né? e a foto do Machine com o Yang Guimarães.
0: O Matheus Cardoso falando que a vitória do Havaí que foi conquistada não foi achada como há muito tempo era. Eu concordo, acho que essa aí é... Definição, o Havaí evoluiu bastante, né? principalmente no aspecto físico para mim. E acho que até teve uma jogada, agora não vou me lembrar. Provavelmente acho que acabou num escanteio. que Até comentei que o Havaí foi tocando bola tudo de primeira, assim. Eu pensei, caralho, o que fizeram com o meu time? O que fizeram com o meu Havaí? Que não consegue dar três passos seguidos, que já vai ter. Uma coisa que só me irritou muito foi muitas bolas ainda indo para trás, né? Mas tudo bem. Isso aí eu acho que é normal contra um time fechado. Mas essa jogada, assim me marcou muito no jogo. Acabou no escanteio, tudo bem, mas me, me marcou muito. O Ednei o Dias falando aqui também, eu afirmei que 2022 é o ano do Havaí lá no grupo e que vamos ficar em 13º do brasileiro. Ah, eu ainda vou pedir para tu dar uma segurada, Ednei, mas é a tua opinião, né? E o Diego Canhete está falando, não vamos nos iludir, o treinador deles caiu porque o time não jogou nada em 2022. Sábado vai ser o batismo de fogo na Série
1: A. É, sábado que o Havaí joga o Corinthians, né? eu acho que Eu acho que, assim, não adianta a gente aqui achar que o Havaí vai para a Libertadores ou que o Havaí é campeão brasileiro ou nada disso. Acho que o Havaí cumpriu o papel dele diante de um time que tava, não estava jogando tão bem assim que era o América Mineiro. Porém... É, a gente não pode deixar de observar o, o, a, os as grandes destaques que aconteceram ontem na, naquela partida. O Havaí com o meio campo preenchido, ocupando bem os espaços, é, com jogadores se destacando, que a gente jamais esperaria, que é o caso do Raniel jogando ali de volante, fazendo assim, sendo estrela, e não só pelo gol, não, mas pela atitude mesmo dentro de campo, e, enfim, é, Alguns aqui vão estranhar, mas gostei bastante do Muriqui achando espaços ali na frente e tentando, é, assim, se, se o Havaí tivesse indo um pouquinho mais de... Os jogadores do meio tivessem um pouquinho mais de intimidade com o Muriqui ali na frente, da maneira como ele estava achando espaços ontem, o Havaí teria ganho demais. Então faz ter muita esperança, porque a gente sabe que ainda tem jogadores de qualidade que vão ocupar o meio, inclusive o Jean-Pierre, né? Então, assim, muito, muito importante a evolução do Havaí, ainda que seja só em uma partida. E não adianta a gente achar que vai chegar lá agora e vai ganhar do Corinthians, porque é uma dificuldade demais. E a gente sabe que o Havaí faz coisa, mas é, chegar lá com o um pezinho no chão e a torcida também da mesma forma.
5: Tá, mas como assim, Magina não vai ganhar do Corinthians?
1: Não, cara, eu tô querendo dizer o seguinte: aqui, na verdade, <risos> o torcedor do Havaí, não sei, cara, a gente já pego, tá. Eu gostei. Tá, tá todo mundo aqui feliz porque o Havaí ganhou. Claro que a gente sabe que se chegar lá e dá um biquinho e ganhar de meio a zero, tá ótimo, né? A gente quer que o Havaí vença, é claro. Mas é, não é o campeonato do Havaí. O Corinthians não é o campeonato do Havaí. O que vier de lá de São Paulo é lucro. Esse é o fato.
0: A Inesita Maria Cabral mandou um superchat. Muito obrigado aí. Também tá sempre na audiência aqui. É, a gente até fez uma. avaliou os jogadores do Havaí, né? Deu notas para eles. Só a arte não saiu a tempo, né? Porque o NIF não permitiu. Mas eu vou, posso passar as médias aqui do, do podcast, só do melhor e do pior jogador, né? Na avaliação da galera do podcast. Então a nossa melhor nota ficou com o Ranielli, 8.3. É, foi pe avaliado pelos membros do Wister Havaí como o melhor jogador em campo. E o pior jogador em campo foi o Jean Kleber com a nota 4.3 mas ele veio como ele veio do banco né então vou também falar o jogador que começou de titular que foi pior avaliado que foi o copete a, não Vinícius Leite nota 5.4 para o Vinícius Leite que para mim foi o pior em campo mesmo do Avaí acho que eu esperava mais dele assim eu ainda continuo achando que ele fica muito sonolento dentro de campo que ele ainda não consegue ser o Vinícius Leite que a gente espera o cara que pega a bola vá para cima sabe, que deu uma enfiada de bola, eu acho que ele fica muito sonolento, muito preso na marcação, daí volta para trás do lance e acaba matando as jogadas, é, na minha visão, né, e também queria saltar que para mim o Muriqui foi melhor em campo, né, Não, ali foi a média das notas, né, mas para mim o Muriqui jogou muita bola, jogou tudo que sabe, acho que tudo que consegue também, atualmente, né, com, com a idade, com o físico, jogou muita bola mesmo, é... Tirando, e concordo aqui também com a galera, né, que o Jean Kleber entrou mal para caramba, acho que distou demais, esperava mais do Jean, né, que, pô, tinha sido um dos melhores do ano passado, no próprio catarinense estava jogando muito bem, talvez o banco não tenha feito muito bem para ele, talvez ele entrou meio desligado no, no jogo.
2: Eu acho, se me permite, Fernando, que não foi o problema dele ter saído do banco. Ele é um cara muito inteligente, né? Ele já conversou aqui com a gente, a gente deu para perceber o nível dele, é um nível muito muito bom, muito alto. Ele não é o cara que, a ah, o banco fez mal. Não, não foi isso. Ele só tem que ter um poder de adaptação um pouquinho maior, porque ele é um jogador muito moderno, né? Sem piadinhas, assim, que vocês sabem que eu não gosto do estilo moderno e tal, mas ele é um jogador muito europeu, muito moderno, muito volante moderno. E existem horas que não dá para ser moderno. E Na hora que ele entrou, o pau tava comendo, mesmo com a América com a menos, o, o couro tava comendo, aluga-se meio campo, todo mundo se armando e tentando furar o bloqueio o adversário, tava um pega para capar, qualquer errinho poderia desencadear um contra-ataque para qualquer lado, mesmo tendo, tendo 10 contra 11, o Havaí bem em campo. E ele, a primeira bola, ele já deu um toque de, não foi de letra, mas foi um toque moderno, um toque, pô, bonito, toque, pô, bonito, o cara pegou a bola e nós passamos um sufoco. Gosto dele, da pessoa dele, o futebol dele já me provou que ele tem capacidade de jogar com, com sobras, bom jogador, técnico, mas eu acho que não foi o banco, Fernando, eu acho que se adaptar, tipo entender, não, tem hora que não dá para ser moderno, não dá para ser europeu. Aquele momento do jogo, ele não entrou para ser europeu, ele entrou para fazer uma contenção e, um, e fazer uma ligação rápida para o ataque. Ele não podia Perder a bola naquela zona onde ele joga na volante. Então foi, foi meio temerário por isso. Eu, eu não acredito, Fernando, pessoalmente, que tenha sido problema do banco, porque ele é inteligente, ele tem um nível muito alto. Eu acho que ele realmente falta se tocar. Tipo, aqui é o Havaí, né, não é a Europa, não dá para ficar jogando desse jeito em todas as situações. Tem situação que tem que jogar muito mais é, alá Judson, que é amigo dele, inclusive, alá Bruno Silva não dá para ficar modernizando certas horas. Ele entrou, foi modernizar e corremos o risco. E é o que eu vou falar do Kevin a posteriori, quando o momento exato e certo surgir. Eu, eu tenho um comentário semelhante sobre o Kevin. Obrigado. Só, só esse adendo, que eu não acho que o problema tenha sido o banco para o Jean Kleber.
4: Eu já discordo, porque eu acho que o Jean, se ele tivesse entrado durante, já desde o começo ele teria se adaptado à partida, eu acho que acontece muitas das vezes o jogador, principalmente de meio campo, entrar, entrar assim, o time perfeito da partida, até porque ele está se aclimatando ali os jogadores já estão 100% focados, os outros dentro do, da partida e ele demorou para se adaptar, o campo também um pouco molhado até concordo com o Alexandre em, em relação a isso de ele ser um cara mais técnico e já com, contra o Ceilândia ele foi mal por causa que o campo estava mais pesado e, e também achei que nesse jogo contra o América ele também não se adaptou tanto em relação a isso, né? E, e o Vinícius Leite, realmente eu concordo que ele foi o pior em campo, é assim, é outra partida que ele jogou daquele jeito que a gente sempre reclama, sem aquela gana, aquela raça havaiana, ele tem técnica, mas falta isso. Eu acho que ele vai acabar comendo um belo de um banco agora, é, não tem como ele ser titular num time que tem um cara como o Jean-Pierre, que é um craque, né? Se é para ficar dormindo em campo, eu prefiro o Jean-Pierre, que é um milhão de vezes melhor que ele, né? Aí Fala... o superchat
0: da Kaká. Falando em Jean-Pierre, a Kaká mandou um superchat aqui também, obrigado Kaká, de 9 mil sócios, seus estepos e o sócio 9 mil do Havaí, né? Foi o Jean-Pierre, que foi é, apresentado ali num videozinho curto, que ficou muito legal, parabenizar aí a galera do Havaí que, que fez esse vídeo, pô, eu achei, ficou muito bom mesmo, um videozinho curto que, pô, pegou e, tipo, já recebi em tudo que é grupo, o nosso grupo do WhatsApp mesmo, a galera mandou já 30 mil vezes, então, para provar que o vídeo é bom, né, e porque lá também acontece muito disso, a galera se repete na mesma coisa e manda várias vezes, daí né, fica até um meme lá da galera... Falando, minha vez de postar agora, não sei o quê. E o Jean-Pierre foi um dos caras que mais é, despertou isso na galera, né? De postar. A torcida tá realmente eufórica com a contratação dele. Então, pô, achei genial o videozinho lá de apresentação do Jean-Pierre. E também parabenizar né, o Havaí por chegar a 9 mil sócios, que não pare por aí, que chega a 20, 30 mil sócios, que não, não pare de crescer nunca. Eu é... acho
4: que isso, isso mostra que a, a política nova de relação a ingressos, para acabar meio que forçando a, o cara a se associar, deu certo. Porque no, se a gente for ver, aumentou demais o número do, do quadro associativo do Havaí. Eu acho que se a gente... É for... para um mil, é, uhum. foram, é, foram mil, mil é. desde
3: o início da campanha. Tinha 8.015, mil e foi para 9 mil e 9 agora.
4: Então é, é, é negar a realidade, falar que que deu, que não deu certo essa campanha nova de essa política de
3: inclusive sócios. parece que o setor B já esgotou assim, uma coisa assim tipo
4: então é e eu acho que se a gente conseguir um resultado interessante contra o Corinthians assim não não perder de, de goleada às vezes um empate uma vitória assim vai aumentar demais eu acho que a gente chega em em 10 mil sócios, eu acho que vai ser muito bom para o Havaí, a gente está tá crescendo, a gente precisa dessa ajuda da torcida como a gente precisa de um superchat né? do, do Alexandre, que o Alexandre sempre pede, e do like também, eu acho que a gente está com 58 likes, pô, pessoal, para a gente li, liberar o Fala Nação Havaiana e também liberar a lendária foto de Welcome to the Machine com o Guimarães, por favor, pessoal, vamos aí dar o like e eu vou abrir aí para o Alexandre pedir super um superchat também, que ele está se mexendo já, querendo dar aquele recado dele.
6: <risos>
2: Gente, primeiro eu quero é, dar um salve para um torcedor do Santos aqui que eu vi que está nos acompanhando, Eliseu Geu. É, salve, obrigado pela audiência. O Bruno também mandou um abraço para mim. Um abração, Bruno, valeu pela audiência, por estar assistindo. Falando, o primeiro do superchat, né? A primeira coisa que você tem que desvalar é o superchat, né? Porque tem horas que o cara... O cara tem que, a mulher tem que chegar pro cara e dizer, porra, não te mete. Daí o cara responde, superchat. É assim, é assim que a vida funciona, né? O cara, fala, que horas são? São sete superchat. E assim vai, o superchat é a onda do momento, é a brincadeira do momento. Né? Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, né? pô do jogo, feliz tomei um banho, né, pô, eu tentei conversar com a minha esposa, né, pô, falar sobre o jogo e tal, e ela queria, pô, se intrometer, e, e eu, calma, deixa eu falar do jogo, daí, pô, de repente, eu tive que dizer, pô, não te mete, e o que que ela me respondeu? Superchat, e essa assim, é, assim, a brincadeira do momento, tinha gente achando que eu ia falar outra coisa, mas é a brincadeira do momento, minha gente, é o superchat, participe, e o like, like, gente, like, Yang Maness tem uma foto clássica com Welcome to the Machine, uma foto histórica, e ela poderá ser publicada ao vivo para todo o planeta e, que quiçá, para outros de outras galáxias que estejam sintonizando a gente através de bits, and bytes aleatórios do universo. Então, essa foto para ser postada precisa de 100, 100 likes. O like é gratuito, o like é barato, o like é de graça, o like é botar o seu polegar e dizer, tô gostando. Tô gostando do programa, tô gostando da vitória do Havaí, tô gostando do Havaí ser o sexto colocado da série A. O sexto, o Havaí é o número 6, gente, não o número 7. Super chat! Tá aparecendo super chat na tela, eu tô vendo super chat. 7777, super chat! Muito obrigado, Zardo. É o super chat, ele tá brincando, você não pode ficar fora dessa brincadeira, brinque, brinque brinque, todos estão brincando, é a brincadeira do momento, eu quero falar agora sobre a promoção de, de sócios, eu só contraria um pouquinho o Felipe, só o Felipe só uma, uma pequena, eu, eu concordo mas eu acho que é meio ainda precoce para se dizer que foi só porque aumentou-se o ingresso que os sócios é, aumentaram não, eu acho que teve o que o Ednei acho, foi o Ednei, alguém colocou aqui e não, foi o Diego Canhete teve o perdão da dívida, dos inadimplentes, isso ajudou bastante, teve a grande sacada da FanFest, a FanFest é uma coisa que já existia há tanto tempo nos Estados Unidos, foi feita aqui, aquela galera toda reunida, todo mundo de Havaí, pô, tomando cervejinha, comendo espetinho de gato, comendo um pastelzinho, pô, e vê todo mundo naquela fila, assim, pô, eu vou me associar, e muita gente foi na onde se associou, o Havaí estar na série A, também ajudou a aumentar o número de sócios. E, obviamente, o Havaí ter jogado bem ajudou a aumentar o número de sócios também. O Havaí ter vencido o jogo. O Havaí fez o que a Chapecoense não fez. A Série A inteira passada, que é ganhar um jogo em casa. No primeiro jogo, o Havaí já fez mais do que eles fizeram. A Série A inteira. Isso, isso motiva o torcedor. Então, além, claro, o pessoal pensar, pô, eu vou ser obrigado a me associar, porque pagar ingresso fica inviável. Concordo, Felipe, mas teve tantos outros fatores que motivaram o torcedor a entrar nesse espírito de união com o Havaí, e a FanFest ajudou muito. A FanFest ajudou muito nisso. O perdão das dívidas, como bem colocou o Diego Canhete, ajudou bastante. O pessoal, porra, eu tava devendo, tava devendo sete meses, por exemplo, sete, sete, superchat. Eu tava devendo sete meses e, porra, o cara vai me perdoar e eu vou, vou, vou me associar. Foi uma, uma atitude simpática que o clube fez comigo. Vou ser legal com o clube também, eu vou lá e vou, vou me associar novamente. Então teve vários fatores, eu acho, Felipe. Não apenas isso, eu acho que essa é apenas uma engrenagem de toda a máquina que, que funcionou incluindo o Havaí ter vencido seu jogo já de estreia na série, na série A, porque nós estamos na Série A, o único representante de Santa Catarina da Série A. Pô, a é a primeira letra do alfabeto, né? Tem a letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super chat. Eu é. até fiquei meio
3: chateado, assim, que tava chovendo no fim do jogo, porque atrapalhou que a FanFest iria continuar, né? Que era a ideia, e antes e pós-jogo, mas aí no fim do jogo teve aquela chuvarada e aí acho que acabou melando Otaca. um pouquinho mas já foi bem legal
1: Botacca desculpa de interrompeu mas a FanFest, continua é, durante o jogo ela teve né até mesmo no intervalo pessoal do setor A e pessoal do setor B teve a liberdade de se poder se dirigir até a fan fest e usufruir do, do, dos bares dos, dos food trucks que tinham ali e tudo e ainda a notícia que foi dada do, no próprio intervalo é que mais para frente, nos próximos jogos, a FanFest vai acontecer ao redor de todo o estádio. Então a gente vai poder ter essa liberdade de sair de dentro do estádio, num espaço controlado, para poder é, se alimentar. Esse foi o comer. projeto
3: piloto, então. Foi a primeira. Então,
1: é, exatamente. É só o começo de um projeto que vai se adiantar e vai se prolongar para o estádio inteiro ao redor do estádio. E, pô, vai ser fantástico. Assim, sacada fenomenal. E tem que dar os parabéns mesmo para a iniciativa, porque isso atrai mais o torcedor, é, fideliza mais o torcedor, o Havaí lucra com isso, então... Ó, nota 12, né? Nem nota 10, não. Quando, a gente, quando tem que criticar, a gente tá aqui para criticar, mas quando tem que aplaudir, ó, parabéns mesmo. Muito top, eu é, confesso.
0: E aplausos, além da FanFest, para a Cacá de Paula, que mandou mais um superchat aqui. Demagine, dá das um banho, toma um superchat. E não só pelo superchat, porque eu precisei é, falar com a Cacá sobre o meu cadastro ali no Havaí, que tava com o e-mail errado, não conseguia logar no Sempre Havaí ali. Cara, eu fui prontamente atendido pela Cacá. Quem tá dando um banho é tu, Cacá. O atendimento e o relacionamento com o torcedor. Tá muito bom, tu tá mandando muito bem mesmo. Queria te parabenizar pelo teu trabalho. Que eu vejo não só eu, mas eu vejo muita gente te elogiando aí no, no Twitter, nos nossos grupos ali de WhatsApp, no grupo do CD lá também. Tu tá dando um banho mesmo. É, e sobre. Fala aí, Alexandre.
2: Ah, a Kaká Cacá foi, foi, foi mencionada na Grécia, inclusive. A Kaká foi mencionada na Grécia por uma torcedora do Havaí da Grécia, amiga minha. Falei da Kaká que eu falei com ela. Inclusive, a Cacá fala grego, se vocês não sabem, ela é uma pessoa poliglota, ela fala grego, largou um, um Kalimirta para a Grécia, foi fantástico. A Cacá é uma pessoa completamente letrada, né? uma pessoa estudada, tá? é a pessoa correta para a função, não tinha ninguém melhor do que ela para exercer a função que ela ocupa. Está fazendo um grande trabalho, parabéns, Cacá.
0: É, só continuando que eu estava falando ali sobre a FanFest, eu que é, sou frequentador do setor A, né? Então, porra, ali no intervalo foi bem legal que deu um desafogo assim para os bares de ter mais opção de bar, né? Além dos bares que é, tradicionalmente já ficam ali no dentro do setor A, ainda com a possibilidade de poder ir ali, ter mais opção de bar, de comida, foi muito legal mesmo, porra, acho que a FanFest vem para ficar, porque funcionou muito, muito bem mesmo. É... E, pô, legal que teve sorteio, né? Uma pena que eu não ganhei, mas até um conhecido nosso ali. Estava ali tomando uma gelada com a gente, ganhou o sorteio, ganhou uma camisa oficial do Havaí. Pô, muito legal a iniciativa mesmo. É, passar em alguns outros comentários aqui. O Bruno Beirão, ele falou que não tenho dúvidas que a entrevista de vocês com o Cláudio Gomes foi essencial para o crescimento do sócio. Parabéns, rapaziada. Obrigado, Bruno. Espero que a gente esteja contribuindo em alguma coisa com o Havaí, né? O Rodrigo Medeiros está falando aonde está o superchat de 100 do Cláudio? Pois é, esse aí ainda tá faltando, mas tenho certeza que vai vir em algum momento. Quem sabe o Cláudio Gomes não estiver aí na live. Pode mandar, não se acanhe Não só o Cláudio Gomes, né? Qualquer um quiser mandar um superchat de 100 reais, 150, 1 milhão, 1 centavo, 1 real, tanto faz. Como é que é, Alexandre?
2: Importante é brincar, né? É a brincadeira do momento, minha gente. É a brincadeira do momento. Todos estão brincando. Você vai ficar fora dessa? Imagine, você no parquinho, você criança, se, se imagine, faça uma reflexão. Lembre do passado, você criança no parquinho, você via aquele parquinho, aquelas crianças todas brincando e você ali chorando, triste, não brinca. Você quer brincar, todos estão brincando, você quer brincar. Brinque você também, não fique fora dessa. Recebemos agora um superchat do Bruno Amorim. Vocês não sabem que superchat foi esse. Esse superchat não foi de um real. Não foi de dois reais, não foi de três, foi de 50 reais. 50 é. Bruno. O Anderson Barcelos também. Mais um de 50? São 2,50? É. Eu não tô acreditando nisso. Eu vi um, eu tinha visto... Foi do Bruno Amorim ou foi do Anderson Barcelos? Anderson Barcelos. Mas o Bruno Amorim deu 50 também, eu acho. Ou não? Vamos verificar. Mas Anderson Barcelos, eu já quero te agradecer. Tá aí um cara que se lembra do, da sua infância. Anderson Barcelos lembra de quando ele estava no parquinho e via as crianças brincando e ele queria brincar. Olha só, está brincando. Brincando, brincando, vivendo a vida, sendo feliz, apoiando o programa, apoiando a gente, a fazendo o um programa cada vez melhor. Esse cara, ele lembrou de quando ele tinha oito anos no parquinho? Não, ele lembrou de quando ele tinha sete. Superchat!
0: Valeu, Anderson Barcelos, aí, obrigado pelo superchat de 50 reais. É, também tem outro comentário aqui do, do Ednei, Cílio Dias, falando vamos comprar um camarote do grupo Isto é Havaí, porra, é como se todos estivessem numa espaçonave azul. <risos> gostei da ideia, gostei da ideia, pode ser, pô, dá ideia lá no grupo, Ednei, é, um racha aí do camarote do Isto é Havaí, e vai todo mundo lá se divertindo camarote, mas também podemos se encontrar na FanFest ali, já que às vezes tem gente que prefere ficar em outro setor, por exemplo, a gente pode marcar um encontro na próxima FanFest do Havaí, Goiás, 11 horas da manhã, todo mundo ali, para trocar uma ideia, todos os inscritos, não sei o que, que a galera acha, falem aí nos comentários, para a gente saber se vale a pena mesmo marcar um encontro aí com vocês. Né? Se vocês querem também, né, ficar lá com a gente ou não, né? só querem participar por aqui. Ó, oh, o Bruno Amorim também, agora veio o superchat dele. É, 777. 50 foi no último, hoje é no modo econômico. Quem não é havaiano é maluco. 777.
2: Superchat. É aí,
1: essa, pai, essa, ideia, né? essa ideia de reunir a galera tudo lá na FanFest seria massa, hein? Fazer uma, uma organizada do Havaí lá dentro e fazer uma bagunça boa. É,
0: Comentem aqui, galera, se vocês gostariam de fazer um encontro ali de todo mundo na FanFest. É, ficar ali, trocando ideias, resenha. Pô, bora fazer, É, bora fazer, então. Bora, pô. Então a gente lança a gente aí. Pode
5: no... um, a gente pode gravar um Fala Nação Havaiana imenso, assim, pô. Com 50, 100, 200, 300 participantes. Imagina, eu entrevistando 300 torcedores da Havaí ao mesmo tempo. Que irado.
0: É, seria, seria foda. Porque a gente já... Nesse Fala na Sol, Vaena, que tá que vai sair daqui a pouquinho. É, já tem entrevista pré-jogo ali, na cobertura da fanfest, né? Que foi, porra, legal pra caramba mesmo. É, bom, vamos. Não sei se o Fala na Sua já tá no ponto aí, Fidelis, Não, Fala na Sua ainda não. não... Ainda não.
2: E, e os likes? Já chegaram a 100 likes para a foto histórica ser publicada ao vivo para todo o planeta, para todo o espaço sideral? A Challenger vai encontrar lá nos, no espaço, nos, no cosmos, essa foto. Essa foto já está pronta? Já tem 100 likes ou quantos likes nós temos agora? Precisamos é, você, de likes. Uh, likes a nos a ajudam. Era...
5: O Alexandre, a minha ideia era revelar a foto no Fala Nação Havaiana, que ela está aqui.
2: Ah, tá, tá. Tudo bem. Então, mas já tem 100 likes, Fidelis? Quantos likes nós temos?
5: Não sei, alguém tem que ver aí. Tô ocupado aqui.
2: Só uma coisa, o Rodrigo Ventura botou. Acham que Jean-Pierre é titular contra o Corinthians? Não, eu já tenho uma informação privilegiada, ele não será titular contra o Corinthians, ele não jogará esse jogo. Mas só o fato de ele eu ser jogar no Havaí. 95, falta 5, gente, gente, faltam 5, não faltam 7, super chat! faltam só 5, 5 <risos> likes para essa foto ser revelada, para o Fala da Salva daqui a pouco aparecer, olha só, faltam 3, Yang Mares botou faltam um 3, falta, o Zardo botou falta um! meu Deus, é a chuva de likes, é a chuva de likes, Deixa deixe seu like, deixe seu like Bateou, deixe seu... bateu a meta, batemos a meta, agora dobraremos a meta. Batemos a meta, dobraremos. Nós não estipulamos, nós dobraremos a meta. Agora sim, quando o Fala Nação Havaiana estiver é pronta, esta foto histórica será revelada junto. Já atingimos o número de likes. Falta muito pouco para Matheus Fidelis, o homem da tecnologia, preparar perfeitamente o nosso Fala Nação Havaiana. Eu, só deixa eu explicar para galera por que está demorando um pouquinho. É porque tinha muito barulho referente à a, a FanFest e depois muito barulho referente à chuva que caiu no final. Então a gente está tentando dar uma equalizada, o Fidel está com toda a sua tecnologia, toda a sua capacidade né, de, de nerd que ele tem, uma coisa fantástica, é, um, é um, praticamente um operador mundial de computadores, ele está tentando melhorar esse áudio, tirar aquele barulho de chuva, diminuir um pouco o barulho da FanFest para vocês terem uma qualidade de áudio melhor para seus ouvidos, sempre procurando melhorar para vocês. Falemos do jogo, segue aí, Fernando Leite!
0: Bom, eu queria ler aqui só o comentário do Diego Canhete, que ele tá falando que, verdade, tá na hora do vai fazer uma camisa e vender para os torcedores. Então, ó, Canhete, tá mais perto do que longe, daqui a pouco vem uma bomba aí para vocês. No próximo programa a gente espera revelar isso aí. Então, só dizer que tá, tá no caminho, tá no caminho das coisas acontecerem. É, bom, então, voltando um pouquinho pro jogo aí, né, falar mais um pouco. É, cara, finalmente, também outra coisa que a gente tem que é, não agradecer, né? Mas por muitas vezes, por exemplo, como em 2017, que a gente era para ter ganho o jogo do Vitória por 1x0 com um pênalti em cima do Júnior Dutra, dessa vez o VAR nos ajudou, né? E acabou expulsando dois jogadores do América. Então a justiça foi feita. Finalmente, o Havaí, é, acho que agora pode ser menos prejudicado na Série A, né, porque. Quando disputou pela última vez, acho que o VAR entrou meio no meio da competição em 2019, mas a gente também já não tinha mais tanta chance naquela, naquela competição fatídica, né? Não foi e o VAR dois... que
3: atrapalhou aquela vez. É, e
0: em 2017 a gente acabou sendo prejudicado em alguns lances, né? Então, não sei é que não. Em não sei.
3: 2017 o lance do Vitória ia decidir Porque o Vitória ficou a um ponto do Havaí Ou ficou por um gol E o Havaí teria ganhado aquele jogo E ia ter passado o Vitória E ia ter ficado na Série A Mas na é. hora que surgiu o lance Eu até comecei a xingar o juiz Porque pô, se foi falta fora da área O cara tá indo na cara do gol E é a regra é expulso Mas o juiz, o, o juiz de vídeo consertou o lance na hora eu até não entendi se o juiz tinha dado pênalti, se não tinha dado, mas ele foi ver o, o lance e voltou com o cara expulso. Para mim, tinha saído no lucro. Eu achei que ele tinha marcado falta fora da área e, e tinha dado amarelo. Aí a regra estava totalmente errada. O cara já tinha limpado e estar pro gol. Era chance claríssima de gol, pra que aí o juiz não tinha tinha dado só amarelo. Mas o VAR consertou, deu tudo certo. O Ranielli acertou um canudinho de fora da área. Mas, como como o Alexandre tinha dito no início, o, o Jailson, não é que ele falhou, tinha muita gente atrás. Eu olhei pela câmera de trás do gol, tinha muita gente atrás. Mas eu até queria fazer até alguns elogios, ao, a, além do Ranieri, assim O Raniel jogou muito. Era uma coisa que eu não esperava, porque ele disse que gosta de jogar como zagueiro, e foi muito bem como volante. O que fez o Bruno poder... É, mostrar o seu, os, as suas melhores qualidades, né? que o Alexandre sempre diz, ele foi um volante raiz, mas ele deu o bote lá na frente, o Havaí marcou pressão desde o início, quando o América tentou alguma pressão, o time estava muito bem, é, eu queria até uma outra coisa que o Alexandre disse, por favor, não precisam tocar tantas bolas no goleiro, teve um lançamento reto na direção do gol, no primeiro tempo que eu quase me desesperei, o Douglas é bom, é, com as mãos, com os pés, ele ainda está nesse momento de aprendizado, então é, não precisa ser né, dar tantas bolas no Douglas, mas todos os setores do Havaí trabalharam muito bem, a gente pode até pensar, às vezes o América não estava tão focado, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar que o Havaí realmente fez um bom jogo, o Havaí foi superior ao América, ah, o América está na Libertadores, mas o Havaí... Dominou o jogo, não deixou o América jogar em nenhum momento, não teve nenhum, assim, teve duas chances, mas mais por bobeira do Havaí do que por qualidade do América, que a gente teve um friozinho na barriga, foi uma cabeçada do Patrick, se fosse um centroavante seria gol, mas era o Patrick, e outro lance que o Havaí acaba nessa de sair tocando, perde a bola, mas o acho que foi o próprio Ranielli que recompôs, deu um carrinho e tirou ali na entrada da área. Mas fora isso, a Bahia se postou muito bem, a torcida aplaudiu já desde o início. Outra coisa que a gente tem que destacar é que a torcida realmente empurrou o time. Ela comprou a ideia, isso fica muito mais fácil, né? Quando, quando o time joga bem, a torcida compra a ideia do time e empurra ele para a vitória. Foi o que aconteceu. E... Acho que é isso, assim, t tiveram alguns jogadores, o pessoal falou que estava baixo, mas eu achei o Copete bem no jogo, ele teve que cumprir função tática, teve que, teve que vir atrás, isso fez com que ele limpasse várias jogadas, o, o Moriqui surpreendeu, acho que fisicamente também muito, muito bem, é, não muito, muito bem, mas tipo assim, perto do que ele estava, ele evoluiu muito, é, até limpou várias jogadas, dá de ver que ele tem a qualidade técnica acima da média, e acho que é isso. Os destaques do jogo foram esse. É, até eu conversei com o Fidelis, na né, saída, o Fidelis voltou comigo. O Kevin, que falaram que era péssimo, ele levantava é, o lateral que, que anda, é, levanta a cabeça para fazer lançamento, dar passe. Isso já me, me deu uma, uma esperança de quem que vai ter um, um lateral ok, pelo menos. E os destaques foram esses, os dois zagueiros bem também. e Vou deixar o Felipe Leite dar sua opinião agora.
4: Eu acho que a gente tem que elogiar também bastante o Arthur Chaves, que é um cara da base do Havaí, aqui de Floripa, fez uma partida muito segura numa Série A, primeiro jogo dele numa Série A, ele fez assim um simples, quando teve que desarmar desarmou, é, deu lançamento também, só que quando era apertado, ele recuava pro Douglas, dava de volta no Bressan, e eu acho que ele tem que jogar assim mesmo, não tem que inventar, porque ele é zagueiro, ele não é um meio armador. Quando ele pegar um pouquinho mais de confiança, dá para ele tentar alguma coisa diferente, mas agora faz o simples mesmo, que tu tá fazendo muito bem. O Bressan, eu gostei também, um cara bem seguro, ajudou bastante o Arthur. O Douglas, realmente, achei que ele não foi bem com o pé, mas o Douglas nunca foi bom com o pé, eu prefiro muito mais o Douglas, que não vai bem com o pé, que, por exemplo, o Koslinski, que é um cara que que se, se a gente for ver, ele vai bem com o pé, ele tem um lançamento razoável, só que debaixo da trava ele é horrível. então eu prefiro A gente viu com o no...
3: Fluminense como ele foi bem com o pé.
4: É, ele, ele se achava tanto que até tentava driblar e perdia a bola de uma forma patética. Né? O Kevin realmente foi bem, só que ele não foi tão exigido na, na parte defensiva, que é o problema dele. Ele, eu até comentei que, tecnicamente, ele é um bom jogador. Isso se mostrou porque ele foi exigido mais ofensivamente, defensivamente o América não, não foi nulo, né? Porque a proposta deles era mais de esperar o Havaí e depois com o um jogador a menos quase não chegaram na, na frente. O Cortez eu não gostei, eu achei que ele na parte defensiva pecou, ele perdeu duas vezes ali na, na corrida para os jogadores do América, só que na, na parte ofensiva ele é um cara que agrega bastante, porque ele é um cara calmo, consegue tabelar a, a dupla de volantes, tanto o Raniel quanto o Bruno eu gostei muito, né? para mim um dos dois melhores, o Havaí, o Raniel fez o gol e foi muito bem, o Bruno fez uma partida boa, lembrando o Bruno da, do ano passado, né que esse ano ele estava bem abaixo e ele na Série A parece que se reanimou, está tá jogando bem, o Muriqui realmente foi bem, ele parece que o físico realmente, como o Taka comentou, estava bom, só que ele não apareceu tanto, porque eu achei que os jogadores do América se preocuparam bastante com ele, porque ele era o cara diferente do Havaí. Eu, eu discordo do TAC em relação ao, ao Copete. Eu achei que o Copete, ah, claro, fez função tática, mas... Cara, muito abaixo do que o Copete pode render e pode ajudar o Havaí. Eu acho que com a vinda aí a gente já pode até puxar é, essas novas contratações do Havaí, com a vinda do, do Potker aí, que parece que está para vir... Ele vai perder a vaga para ele, porque o Pórtica é um cara que corre, dribla mesmo as mesmas características, um cara forte, eu acho que vai ajudar muito a vai, não sei como ele está fisicamente, né? Claro, porque ele vem da, do, do Emirados Árabes Unidos, que a exigência física é, é bem abaixo da do Brasil, ainda mais porque eles treinam só à noite, é uma liga bem fraca né, em relação à Liga Brasileira. E também o Marcinho, que parece que. que eu até me confundi ontem. Eu, eu primeiro achei que era esse Marcinho mesmo que está sendo especulado para vir. Que é o Marcinho que está no CRB, que jogou no Atlético Paranaense, São Paulo, né, jogou no Goiás também. tava ano passado no Vitória e fez uma Série B boa, apesar do rebaixamento do Vitória, que é um bom jogador. Mas, mas o pessoal tá falando que era o Marcinho ex-Fortaleza, que é um jogador melhor ainda. Só que o cara está no Japão. Acho difícil vir, né? era impossível praticamente. Parece que é esse Marcinho. Que eu, eu acho um bom jogador, cara. Eu acho que ele não chega para ser titular no Havaí, mas é um cara que, que vai ajudar. É, ele é um cara tecnicamente diferenciado, foi muito bem no Atlético Paranaense em, em 18, fez gol em, em classificação de, de sul-americana, ainda provocou a torcida do, do Penharol. <risos> o Diego Canheta Tá comentando: estaria o indo para os Emirados Árabes, vai muito é bem. No Nepal, Diego.
3: É. é no Nepal, é. <risos>
4: Na, na noite lá, eles têm que treinar, não ir para balada. Ainda mais num, num país árabe, que eles não gostam muito de, de balada, de cervejinha, de, de combo. Né? Ô Felipe,
1: o Felipe, sabe o que eu acho interessante? é Que assim, o Havaí saiu do inferno e está voltando para um possível céu. E com a chegada do pote, que o Havaí começa a criar uma disputa saudável entre os jogadores. Porque Copete vai ter uma sombra. né Então... É, o Havaí começa a ter opções e o Havaí não vai conseguir é, jogar um campeonato brasileiro da primeira divisão somente com 11 jogadores, né? é um campeonato onde precisa de muito mais jogadores para poder fazer um, um segundo turno robusto, uma possível suspensão, uma contusão né? imagina se o Copete está jogando muito bem ou o pódio está jogando muito bem e não tem um Copete no banco para poder substituir então, eu acho que é interessante ela vai ter esse, essa segunda opção para quando ela vai precisar não ficar desfalcado e, e pegar um time que às vezes precisa de uma pontuação, um, três pontos emergenciais, um jogo é, contra um adversário direto e não ter um jogador essencial naquele momento. Então, eu acho que essa briga, essa montagem de elenco dessa forma como está sendo feita agora parece ser muito mais inteligente do que o que foi feito no começo do ano. Acho, acho tá, que tá indo no caminho certo.
3: Nem só na competição, né? Mas às vezes, ah, pô, o Copete cansou. Aí entra um cara de um nível dele para incendiar o jogo. Hoje a gente é, é não a... tem, né? Mas já é a... um caminho.
4: Além do Morato, que, tem, que é outro jogador da beirada que a gente já tem, então cria uma briga interessante como, como o Felipe falou, né? E o Morato que eu achei que quando esteve com a bola foi bem, ele é um cara técnico, eu gosto dele mas achei que ele não foi tão presente assim no, no jogo do Havaí, mas eu gostei dele. E o Vinícius, Leite que, que para mim, mim vai dançar, vai dançar, que não tem vaga nesse time do Havaí, é um cara que, que vai ser bom para ele, ter um Jean-Pierre, vir outros jogadores, que, que ele pode disputar até a posição na, na ponta, né? que ele jogou a maior parte da, da carreira dele na ponta, e no Havaí também, que ele vai ter que começar a jogar a bola, se esforçar um pouquinho mais, ser mais ligado, porque com esse futebol dele não vai ter vaga nunca, não vai ir de titular.
2: É, eu já cansei do, desculpa, eu sei que é da família, de vocês e tal, mas eu já tô cansado do Vinícius Leite, cara, eu não aguento mais essa falta de ímpeto, essa falta de agressividade, essa falta de, de sangue nas veias, porque ele é um jogador técnico, ele joga melhor do que eu sabe? Mas quando eu jogo, eu me dou em campo para jogar uma pelada de camisa contra sem camisa, porra. E ele tá jogando uma Série A do campeonato mais valorizado do Brasil, talvez da América inteira, e ele não tá com sangue, porra, eu não consigo, me dá raiva isso. Porque quando a pessoa tem o dom, e a pessoa joga, enterra o seu dom, sabe, enterra o seu talento, não, não aproveita isso, eu, me, me incomoda isso. Sabe, ele é um jogador técnico e não, não produz. Eu tava sendo com o pai de vocês, com o pai que também é da família Leite, não, na família Leite é da mãe, né, mas, pô, eu eu estava falando com o pai dos Leite aqui do lado, assim, Pô, é, é, é irritante ver o Vinícius Leite porque não tem aquela raça que a gente precisa, aquele ímpeto, aquela vontade. Pô, tá na cara do gol, ele não vai para um contra um. Ele não tenta a corrida para a linha de fundo para cruzar. É sempre aquela penteada na bola, aquele drible a mais para tocar para o lado ou para tocar para trás. Fiz até uma poesia. Pô, isso é, é, é irritante, cara. Sabe é irritante? O, o, o Kevin. Eu achei muito melhor do que eu imaginava, tá? Voltando só um pouquinho sobre o Kevin, sobre as novas est as estreias, né? Mas, mas, existe dois pontos que a gente precisa falar quando a gente fala do Kevin, da estreia do Kevin. Primeiro, a régua estava muito baixa, ele foi comparado com o Matheus Ribeiro. Então, de repente, se o goleiro Vladimir estivesse lá, a gente estaria elogiando. Pô, olha só, o goleiro estava melhor que o Matheus Ribeiro na lateral direita. Se o Modesto estivesse lá, talvez tivesse feito um jogo bom a gente dissesse, Roberto Ferreira de Mello, dois reais e 25 centavos é o superchat. Roberto, esse sabe brincar. Brinque você também. O preço de um babalu. E aqui, ele está aqui, feliz da vida, brincando, se divertindo. E o, o Kevin, é, né, a gente está... Pois não
0: Só para ler, ler aqui o superchat do Beto, é lembrar o inacreditável número de ingressos de ontem. Uhum. E também, só acrescentar também, agradecer ele por ter me convidado para assistir um treino lá. E o Vladimir, cara, ele tem muita habilidade com o pé, cara. A gente viu tem. o Vladimir brincando com a bola, ele joga muito a bola, talvez ele fosse bom mesmo. Mas continue o com... teu comentário.
2: Não, e com certeza a gente está elogiando o Kevin, eu estou elogiando o Kevin também, só que é, a gente está comparando ele com o Matheus Ribeiro. Então a régua tá muito baixa. A régua tá muito baixa. O Kevin é até melhor porque ele não é o cara que enfia uma vela numa pizza, não fica, lá. Né? parabéns, é, ridicularizando o Havaí. Nunca fez isso, né? Nunca ah, fez Alexandre, isso. Pois não, queria... que o
4: Kevin, que o Kevin evoluiu, como diria o Kevin, o Cris, o franqueiro
2: <risos> Cara, eu não conhecia a referência, mas eu acredito no amigo. Não é muito o que eu costumo é, ouvir, mas eu acredito no nobre amigo eu não sei se ele evoluiu, mas é melhor do que o Matheus Ribeiro, então a gente está comparando com uma régua muito baixa, né, o Vladimir que é bom com os pés, eu já vi ele com os pés ele é muito bom, e seria talvez melhor que o Matheus Ribeiro na lateral também. Mas eu achei o Kevin, é, as vantagens que eu vi dele, Tem, tinha duas desvantagens, uma é essa, e, mas eu me lembrei, depois eu vou lembrar da outra, que uma era essa, a comparação com o Matheus Ribeiro, né. Modernidade. É, que ele, é
4: que ele é moderno, que ele moderno. tenta driblar, eu acho que é... é.
2: É isso, cara, que me incomoda nele, e ele, no começo do jogo, a primeira jogada dele, ou segunda, ele tentou fazer uma gracinha lá, quase perdeu a bola, primeiro tempo, comecinho do jogo, e eu, aquilo já me desceu, aquele... é o mesmo, Kevin, que eu já, eu já tinha visto jogar em outros lugares, querendo dar finta, querendo fazer coisa que zagueiro não pode fazer. Aprenda com o Bressan, aprenda com o Arthur Chaves, lateral e zagueiro, tem que jogar como lateral e zagueiro, Tá. e depois ele aparece que ele entendeu o que é ser lateral, jogou muito bem, apoiou nas vezes que precisou apoiar, defendeu bem nas, nas vezes que precisou defender, e outra, ele foi muito voluntarioso, ele estava em todas, ele não tinha bola perdida, ele gostei, bateu três faltas muito bem batidas, muito bem batidas as três faltas que ele bateu, gostei, naquela falta que o Vinícius Leite bateu, que o Jailson pegou no canto, que eu não sei porque que ele bateu no canto do Jailson, quando o Jairson estava dando o outro canto inteiro para ele, ele resolveu bater no canto do Jairson, Que o Jairson defendeu bem, aquela bola, eu vi, não sei se vocês notaram, o Kevin fazendo assim para o Barroca, perguntando se ele podia bater a falta, correndo para bater e olhando. Ou seja, mostrou-se é, voluntarioso, com vontade de bater a falta, com vontade de ajudar, e mostrou-se respeitoso com a hierarquia do treinador. Não chegou, pegando a bola, botando embaixo do braço, ele acabou de chegar. Ele perguntou para o treinador, o treinador disse que não, que quem tinha treinado era o Vinícius Leite, era o Vinícius Leite que ia bater. E ele respeitou, sabe? Então, gostei de muita coisa do Kevin, mas é muito cedo, né? ele está substituído do Matheus Ribeiro, então a gente não pode botar a expectativa lá em cima, porque a régua é muito baixa. E ele tem que parar de fazer o que ele fez na primeira jogada, tentar driblar, tentar dar finta lá atrás. Não faça isso, Kevin. Se você quer ser bem falado pelo Isto é Havaí, não faça isso. E eu quero mandar um beijo para é, a, a Torquato. Calma aí é que eu tenho até anotadinho aqui. Gabriela Torquato pediu para mandar um beijo para Marina Santos, minha fã número 1. Um. Marina, Marina Santos, por acaso, é aquela que fala com Cuba na mão, bem engraçada, no, nos fala na sua Havaiana. Ah, Fantástico fantástico, eu, eu, eu amo ouvir as entrevistas dela, é são maravilhosas as entrevistas dela, Mar... e ela não deixa o Cuba cair, o Cuba não cai da mão dela, e nem derrama, é, é incrível, Marina, beijão, beijão, obrigado pela audiência, muito obrigado pela audiência. Bissoli, rapidamente, gostei da movimentação, achei um jogador muito interessante, gostei mesmo, Ele jogou há muito pouco tempo, mas o pouco que mostrou me agradou muitíssimo,
1: obrigado.
5: eu quero falar um comentário sobre o Kevin e eu, o Alexandre. Eu discordo um pouco de ti, que eu sei que a, gente, a nossa régua é o Matheus Ribeiro, mas eu acho que independente da régua ser o Matheus Ribeiro ou não, eu acho que a partida dele, é, analisando isoladamente só a partida do Kevin em si, eu acho que foi boa sim, assim, só avaliando o aspecto da partida dele, sabe?
2: Foi, eu foi bom, foi bom. Eu
5: entendi o teu comentário, mas eu acho que independente da régua ser o Matheus Ribeiro ou não, eu acho que ele foi realmente muito bem e é, vocês estavam falando antes Sobre o Vinícius Leite é, Eu acho que assim, durante O, o no jogo, né, quando ele tava Com a bola, ele, ele, muitas jogadas ele realmente Recuava, mas eu achei até que ele Ajudou bastante, pelo menos é, na marcação assim, eu Acho que ele correu bastante Pelo menos sem bola, eu achei a partida dele Sem bola, boa Então eu não acho, por exemplo, que ele teve falta de vontade Mas eu acho que ele Eu, eu acho que o que ele não tem não é falta de raça assim. Ele é desligado mesmo Não tem tanta dinâmica ali com a bola ele cisca muito antes de tocar, né, até achei que ele deu uma pequena melhorada nisso, mas ainda não é o suficiente, mas, é... até tava falando ontem com vocês, né, é... o... olha o upgrade que vai ter no time do Havaí, vai sair o Vinícius Leite e vai entrar o Jean Pierre, né, que são dois caras até, característica um pouco parecida ali no meio-campo, né, o Jean Pierre não é também aquele cara dinâmico, mas, pô, tu, não, tu nem se compara, né, a habilidade técnica do, dos dois, né.
1: Ah, mas eu ainda, eu ainda, assim, eu acho que existe um pouco de má vontade com o Vinícius Leite, desculpa interromper, Fernando. É só uma questão mesmo de que ele ainda ontem somou. Ah, não foi o craque do campeonato, o craque da partida, mas eu ainda respeito bastante ele. E falando um pouquinho do Kevin, 30 segundos só, é, ele foi bem ontem, concordo com o Alexandre, com a questão da régua ser nivelada para baixo ali. A gente tem uma referência muito abaixo do, do padrão. E, é, e teve um rapaz que comentou aí no YouTube, é, no chat aí, e ele tem razão, é, a gente tem que observar agora como vai ser o Kevin é, jogando contra o Corinthians, numa situação em que o Havaí vai ter que se jogar mais recuado, vai, não vai propor tanto jogo, e ele vai ser muito mais exigido, Eu não sei quem foi o rapaz a que ult... comentou aí, mas ele tem razão.
4: A última é... vez que ele foi lá... O Fernando até estava no jogo, que foi Corinthians e Ponte Preta, ele tomou 5x0, espero que não se repita
0: isso. Né? É, foi o Diego Canhete, acho que comentou, mas eu já perdi o comentário dele aqui. Eu vou ler alguns comentários aqui que eu deixei separado da, da nossa audiência e lembrar né, que é, a gente estava com a expectativa ruim do Kevin, principalmente pelas informações que o Lucas, torcedor da Ponte Preta, deu para a gente. Até a gente produz um conteúdo bem legal, que a gente pega opinião de torcedores ou jornalistas sobre o jogador no último clube que ele passou. Então a gente fez do Jean-Pierre até o FBI Tricolor teve aqui com a gente. A gente fez do Kevin, fez do Dentinho, fez do Bissoli. É... Putz, agora qual a outra contratação? Pô, tem um superchat é de cem reais, pô. Quê? Caramba! Cem reais, hein? Caramba, porra! O Alexandre Hingst... Pessoal, Cortez, pô, jogou muito em outros times, mas Novaí, a bola atrapalha. O que vocês acham do Cortez? Abraço, Alexandre, também aqui. KKK, fala do meu Insta de trabalho, arroba diferentefilmesoficial, pra filmes de casamento. Porra, é isso aí, cara. Pô, Alexandre Rings, muito obrigado pelo superchat. E galera, vão lá no Instagram do... Do Alexandre, o arroba diferente filmes. Eu
4: oficial. vou até botar
5: na tela aqui. pô. Pra é, mostrar. Boa,
0: e para
4: os nossos amigos que vão se casar, Marcos Lessa e Camila Garrido, uma indicação aí para o
2: filme do é. casamento. E você, De você é o que, que filme está assistindo. Você, você vai casar esse ano? Não, mas ele não vai parar o trabalho dele esse ano. No ano que vem ele continuará fazendo e mais e melhor. Você vai casar no ano que vem? Já, já procure agora, casamento é uma coisa que se organiza com um ano de antecedência, às vezes um pouco até mais, já fale com ele, fale com o Alexandre, olha o trabalho, o portfólio dele. Alexandre, muito obrigado pelo Superchat, muito obrigado Superchat, generosíssimo, muito bom, muito bom. Falemos agora do Cortez, que foi o assunto abordado por o maior Superchat, talvez a, da história do programa, eu é? acho que foi Não, o maior da história do programa, muito, muito obrigado. Cortez, posso falar do Cortez? O que, que eu acho do Cortez? Olha o, olha, o portfólio do nosso colega aqui, por favor, põe do Alexandre. Different, different films, official, official, isso mesmo. É, bom, vão fiquem olhando enquanto eu falo. Cortez, eu tô gostando muito do Cortez, meu Deus, eu não sei, tem um monte de gente que não tá gostando, que, que tá achando que ele tá abaixo, eu tô achando ele muito bom, muito bom mesmo, no lateral, seguro, calmo, tranquilo, a gente não se apavora quando a bola vai pra esquerda, porque ele sempre tem um toque diferenciado, é que o pessoal estava achando que ele iria atacar mais, eu acho. E ele está bem defensivo, mas ele está seguro, ele está nos dando uma, uma segurança. Vamos ver contra o Corinthians, tá? Tudo bem, é outro jogo, é outro patamar de, de time, né? Mas ele está mostrando muita segurança, eu estou gostando particularmente, Alexandre, muito do Cortez. muito mesmo, ele me, me transmite uma segurança, uma paz, quando a bola vai para lá, assim, bom, o ali. Até te, teve uma hora que eu estava com o pai de vocês, com, com o Luzo, e ele apavorou que a bola foi para lá. Ele disse não calma, cortei isso ali, ele vai. E eu cortei, chegou com um corte rapidinho, corte curto de futebol de salão, tirou o cara e já saiu Pô, bon... fácil. Ele faz muito fácil. O futebol parecer coisa muito fácil. Eu estou gostando do Cortez particularmente. Na minha opinião pessoal, eu estou achando ele muito útil no Havaí, Estou gostando bastante dele. E alguém falou aqui. Eu só preciso um colega colocou. Pô, mas o Jean Pierre era muito preguiçoso, não marcava ninguém no. no... Não achei quem foi que falou aqui no Grêmio ele não vai marcar ninguém... tá? ele não vai marcar ninguém no Havaí... ele vai jogar como meia clássico... como talvez o último camisa 10 do Brasil... eu estava falando com a Kaká de Paula sobre isso na, no intervalo... Tava eu, a Cris e a Kaká... não sei se a Cris estava ainda nesse, nesse momento... a Kaká falando que é, ele é o último camisa 10 pifador do Brasil... ele não marca... não esperem que o Jean-Pierre vai ajudar o Bruno Silva na marcação... que ele não vai... o Jean-Pierre está lá como camisa 10... Ele não vai correr e ele não vai marcar. Ele vai dizer que ele marca é gol e quem corre é a bola. Então ele vai fazer a bola correr e correr lindamente para os atacantes. Ele vai pifar e deixar os atacantes na cara do gol toda hora. E ele não vai voltar para marcar, porque ele marca é gol. Ele é o camisa 10 raiz das antigas, talvez o último. Que nós, e nós temos o privilégio de, de termos o nosso time hoje. Ele não vai marcar. Não espere que ele seja um marcador, porque ele não vai voltar para marcar. Ele vai jogar como camisa 10 dos anos 70. Que ele é. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelo, pelo Superchat. Maravilhoso, o maior Superchat. Recorde do programa. Recorde do programa e de todos os, os episódios. Estamos maravilhados com o seu Superchat. Muito obrigado mesmo.
1: Galera, sigam lá. Arroba Para filmes de casamento. O trabalho do cara parece ser bom. Estava dando uma olhadinha aqui, é top, hein? Só para falar um pouco ali do Cortez, eu até no último
0: programa é, falei que o Cortez não era isso tudo, que brigaria para ser titular, aí fui esculachado pela mesa aqui. É, ninguém gostou muito do que eu não botei o Cortez como titular absoluto e eu falei que eu acho que ele ainda estava devendo um pouco e continuo achando. assim. Ele é um ótimo jogador, um cara que com certeza ele tem muito a acrescentar para o mas por enquanto, para mim, ele não, não tem mostrado todo esse futebol que ele mostrou no Grêmio por exemplo, que é o cortês que a gente espera ver, né mas quem sabe agora com essa pré-temporada do Havaí, né, que finalmente fez uma pré-temporada agora é, com também é, o fato de que o Havaí joga só uma vez por semana, todo domingo então, pô, o Havaí já tem isso a melhor que os outros times, que a maioria dos outros times joga é, domingo e quarta, por exemplo, o Flamengo jogou no sábado, já vai jogar terça Vai jogar domingo de novo e o Corinthians também, e os outros times que estão em libertar Copa do Brasil, eles vão ficar numa maratona absurda agora de jogos. Então, porra, vai ter que se aproveitar muito disso. E principalmente na parte física, né? Que era o nosso aspecto pior né, do time, eu acho. Além da técnica, o físico estava muito, muito fraco. É, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Cortez, senão eu vou passar nos comentários aqui da nossa audiência. Sobre a nossa... É, só tem um, cor... aqui.
4: um comentário ali do Rodrigo, que ele fala que o Cortez deixa ele tenso, não me passa confiança. Pô, pra mim é justamente o contrário. Ele, na parte defensiva, até que ele toma algumas bolas nas costas e tal, mas ele acabou no pé, e me passa uma extrema confiança. Que é um cara que, se tá apertado, ele vai conseguir sair do espaço curto, consegue tabelar, então... Pode ser que ele esteja comentando só na parte defensiva, mas a parte ofensiva ele acrescenta demais pro o time do Havaí. É assim, uma, uma segurança de saber que a bola vai cons conseguir sair de trás lá com uma certa qualidade.
1: Outra ah, coisa, Fernando, desculpa, só te interromper, só mais um minutinho, cara, desculpa aí. É, Arthur Chaves, o cara parece que joga no profissional, joga o Campeonato Brasileiro há 10 anos. E ontem eu fiquei medindo a quantidade de passes certos, ou melhor, a quantidade de passes errados que ele dava durante o jogo. Eu acho que ele não errou passes, galera. Eu acho que teve um ou dois no contexto geral todo. Ele fez o feijão com arroz e, cara, foi sensacional. O Cortez com a maturidade dele na, na zaga, é, faz o feijão com arroz. Eu também gosto dele jogando. Não, não é um craque espetacular, mas eu acho que o Arthur Chaves ali está dando um banho e é um valor que, que vai agregar demais aí para o Havaí e é um futuro, Gabriel, pode ter certeza disso. O moleque tá jogando demais, demais.
0: Bom, vou passar então aqui nos comentários a nossa audiência sobre tudo que a gente falou, um pouquinho também da opinião deles sobre o que eles acharam dos jogadores. O Thiago Roberto está falando aqui que o Morato jogou bem, fez jogadas boas e chamou Cida eu vi o Morato acho que foi num lance numa de escanteio, né? Que ele chamou ali a é torcida. É, a Rosemary Silva falando, Boa noite, rapaziada linda. Acompanhando aqui de Brusque, muito obrigado. Gostei do jogo. É, Havaí mais organizado, mais competitivo. Por ser o primeiro jogo, foi muito bem. Vamos crescer. Méritos ao Barroca, tão criticado. Pois é. Alguém já tá dando braço a torcer pro Barroca aí? Eu ainda tenho meu pezinho atrás com ele, assim. Ah, é, o, é o primeiro jogo e ele, claro, teve um período de
4: treinamento a mais. Ele no próprio Atlético Mineiro, ele começou bem. Ele teve, ele até mesmo falou em entrevista que teve esse período de treinamento, treinamento e acho que foi entrevista na CBN, se não estou enganado, e, e que ele que foi importante, que o time começou a ir bem. Eu acho que isso dá para contar. Claro que o time estava bem mais organizado, mas é, é cedo ainda para a gente dizer que ele é o cara, que ele é horrível, que ele é isso e aquilo. Eu não queria o e repito, eu acho que o Havaí tinha que ter um cara mais reativo, eu acho que esse tipo de jogo do Havaí de ter posse e tal, dá certo para times com, com elencos piores, como o América, querendo ou não, não é um dos melhores elencos, então dá para o Havaí tentar jogar dessa forma e deu certo, mas se o Havaí tentar ter posse, muito toque contra lá, o Palmeiras, o Flamengo, é, vai tomar uma, uma goleada, então eu acho que tem que ser bem como o Ceará foi contra o Palmeiras, um pouco, te... claro que o, Palme... o Ceará não ficou atrás o tempo inteiro, mas se for pegar os gols, gols de velocidade, explorando os pontas, eu acho que é assim que o vai tem que jogar, não de... de aquele toque de bola enfadonho, assim, de ah, muita bolinha para trás e tal.
2: Eu concordo com o Felipe. Vai ter que atacar mais na hora que, que tiver uma ou duas oportunidades que vai, vão aparecer. É impossível o jogo contra o Corinthians não aparecer duas oportunidades o jogo inteiro. Pô. O Corinthians ataca, ataca, ataca e não vai abrir um espaço. É aproveitar esse espaço e matar o jogo, cara se quiser ganhar o jogo, é assim ficar lá atrás, não com esse toque de bola estéreo, como, como o Felipe falou, que não leva a nada, mas ficar esperando a hora do bote, o avaí tem que ser a cobra, pode esperar a hora do bote, e não pode bobear, não pode bobear, e acho que dá, acho que dá, mas a gente fala tanto de percentual do Barroca, né? porque o percentual, quantas vitórias, quantas derrotas, né? Bom, a gente tem que analisar que no Brasileirão, Série A 2022, o percentual de vitórias do Barroca é de 100%, 100%, gente, é um percentual altíssimo, não podemos nos esquecer desse percentual.
3: Eu até vi o jogo do Corinthians contra o Botafogo, né? Claro que a gente vai falar disso mais pra frente. Temos até um convidado hoje do, do, da torcida do Corinthians. Mas o Corinthians ele vai ter a volta do Fagner, mas eles têm um, um lateral fraco de um lado, né? E aí, e aí é esse o lado que vai ter que explorar nas pontas
0: destaca, falando aí já um pouco do nosso próximo assunto Continuar lendo aqui os comentários o Cauã Barcelos falando o jogo que vem vamos ser uma prova real sobre o Kevin, principalmente com a Eva jogar no contra-ataque, acho que foi o Costeira ou o Alexandre tinha pedido esse comentário antes já estava aqui, mas é que às vezes ficam tantos que não dá de ver obrigado galera que está comentando aí era isso aí mesmo o Thiago Rita Souza falando: Eu estou um pouco preocupado com a zaga. Não temos muita peça de reposição e não temos tanta qualidade. É, o Havaí tem poucos zagueiros, né? Mas o Raniel também pode fazer a função de zagueiro. Mas realmente, é, o Bressan, o Arthur Chaves, o Raniel e Rodrigo. quem mais é que tem? É, o Rodrigo está hum. chegando agora. Rodrigo Freitas, o né? E o Lipe. Ah, é, e o Lipe.
5: Zagueiros. também tem. E também tem o. Com betão.
4: Também tem o Camargo da, da base, que, que também tá ali no, no, no elenco profissional, né? Que ele não jogou esse ano, mas tá lá.
2: E eu tenho uma coisa com o Ranielli cara. porque ele não é, ele acha que é zagueiro, ele fala que é zagueiro. O pai dele diz que ele é zagueiro, ele fala pro Barroca que ele é zagueiro, ele dá entrevista dizendo que ele é zagueiro, mas ele é volante, cara. Pô, todo jeito de jogar dele é de volante não tem como ele achar que é zagueiro, ele não tem o mínimo cacuete. de zagueiro, ele tem todos os cacuetes possíveis e imagináveis de volante, só ele que não entendeu isso ainda. Ele é um cara que pisa na área para chutar, ele é um cara que lá atrás, ele, ele, devolve, ele joga muita bola para trás, ele, ele tá com a bola no pé, ele procura o cara de trás para passar a bola, se ele tá de zagueiro, só vai ter o Douglas atrás dele para ele passar a bola, ele vai chutar contra o Douglas o tempo inteiro, Não é. ele é volante, e olha, ele é um bom volante ele é um bom volante, ele tem que continuar de volante, mesmo ele achando que, que é zagueiro, tem gente que acha que, que é jogador, pô, né? pô, ele acha que é zagueiro, ele, não, ele é um bom volante, ele é volante, e tem que botar isso na cabeça, o pai dele, alguém disse pra ele, não, tu é zagueiro, e ele acreditou, e ele tá com isso na cabeça, mas ele é volante, vocês notaram quantas bolas ele passou pra trás? Nada contra ele, estava tava tentando centralizar a jogada para voltar de outra forma, né? Ele achou que na frente estava obstruído, jogou para trás, mas não foi uma, não foi duas, não foi três, foram sete super chat. Então, é muita bola para trás. Ele tem que jogar de volante, porque se ele botar para trás, tem laterais para safar barra, tem zagueiros para safar barra. Se ele tá de zagueiro, ele bate, chuta para trás, ele pode fazer gol contra, pô. Ele vai chutar contra o gol do Douglas o tempo inteiro. Ele é volante. Então, eu tiro ele dessa desse rol de de zagueiros, eu não ponho o Raniel, mesmo que ele diga que é zagueiro ele é volante.
0: Oh, só para trazer informação aqui, me mandaram no privado, o costeiro aqui, o Arthur Chaves, errou cinco passes. Cinco passes incompletos aí, até saiu no Cartola, então. Também é um dos assuntos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nossa liga do Cartola. É, mas continuando aqui nos comentários, o Valmir Vieira Filho falou que o Vinícius foi pior em campo do Havaí, falta ser mais competidor. O Cauã Barcelos falando que o Vini Milk parece que não comeu feijão, só toca a bola fraquinha. Já o Luciano Koneski falando que o Vinícius Leite marcou pra caramba ontem. Pô. O Thiago Rita Souza falando que o Arthur Chaves foi monstruoso. O Roberto Ferreira de Melo aqui falando que o Vini Milk treinou faltas muito bem por cima. Mas eu gostei da tentativa por baixo, quase surpreendeu. Eu achei que ele tinha que ter batido por cima. Pelo que a gente viu lá, ele tinha um aproveitamento absurdo, eu achei que ele ia guardar. Eu já me preparei para gritar gol e quando ele bateu do lado ali eu fiquei meio, meio puto com ele. O Geraldo e Silvia Matos no, no jogo contra o América mineiro Só o Vinícius Leite jogou abaixo dos demais. O Gregor Guilherme de Oliveira falando. Jean-Pierre tem que jogar à frente dos volantes. Não pode buscar a bola atrás. Ele tem que ser servido pelos volantes para assim construir jogadas. Ele não é marcador. O futebol dele é ofensivo. E... Mas ele é um cara muito técnico e é o melhor jogador do Havaí, Ele tem que jogar perto do gol, né? Não longe. E o Alexandre, o Rings que mandou o um comentário ali falou que a Rosemary é a mãe dele. <risos> Fala aí, Fidéris.
5: Eu ia falar que para isso, né? O tanto o, os volantes do Avaí, né? Tanto o Bruno Silva e o e o Ranieles vão ter que daí conseguir fazer a bola chegar no Jean, no Jean Pierre, porque até o próprio Jefferson, né, do FB, quando ele veio aqui, ele falou pra gente que o futebol do Jean-Pierre, como, como a torcida pedia mais pra ele jogar lá no Grêmio como ele jogava melhor é quando ele vinha com a bola de trás mais dominada, quando ele jogava mais de segundo volante como, 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 um, como um 10, né? Então, eu acho que aqui no Havaí ele vai jogar como um 10, ele tem que jogar como um 10, claro, mas aí os volantes vão ter que fazer a bola chegar neles, para ele não ter que ficar voltando pra, pra buscar essa bola.
4: Foi o FBI que falou que ele joga melhor como segundo? Eu acho que ele falou que... Ele falou que... que ele,
5: ele que falou, que... Que... Que, Cara, que, é ele mais falou que a torcida Eu do... acho que é o
4: Coulterman. Que é o Coulterman que falou, que da Veg da que preferia de o... segundo volante.
5: Não, o Coulterman pode até ter falado isso. Acho que eu escutei ontem também o Coulterman falar alguma coisa nesse sentido. Mas o FBI tricolou, ele falou que... É que lá no Grêmio a torcida pedia a torcida pedia muito ele jogando de 8. para ele vir com a bola mais equada né vir com a bola mais de trás assim porque ele é um jogador que ele não ele não joga tanto de costas e tal né mas eu acho que aqui não vai ele vai conseguir jogar assim sim
4: até porque a gente já teve exemplo de outros jogadores que não marcavam tanto e sempre jogavam de armador nessa função que é por exemplo Marquinhos que no final da carreira ali ele não corria praticamente, não ajudava em nada na defesa, a não ser em bola parada, que ele ia para a área ali e tentava ajudar de alguma forma, e então o Jean-Pierre é um cara que consegue correr muito mais que o Marquinhos, apesar de não ser um cara é, veloz, né então acho que dá tranquilamente para ele jogar de 10, porque ele é um cara muito diferenciado, a gente vai sacrificar o nosso melhor jogador tecnicamente para ficar jogando de segundo, marcando, coisa que a gente tem Bruno, tem Raniel, tem Jean Kleber, tem o Eduardo, que nonoca, que podem jogar de volantes, que tem essa função principal de desarme, de marcação, e daí botar o cara que a principal característica dele é armar, é chute fora da área, é pifar um, um atacante para ficar marcando. Eu acho que não, não faz muito sentido, não.
0: É, bom, chegou aqui um comentário do Luva de Pedreiro. Receba a vitória do Havaí, o melhor do mundo. Leão vai ser campeão do mundo, graças a Deus se receba, obrigado Luva de Pedreiro, mano, um superchat aí Luva, agora vê se teu empresário libera aí um superchat pra gente ajudar nós é... e bom, a gente vai receber um convidado aqui, uh, o Murilo Lisboa, ele vem com informações do nosso próximo adversário que vai ser o Corinthians, né, na Arena Corinthians, então queria já agradecer o Murilo por é, aceitar o nosso convite, de vir participar do nosso podcast é, então Murilo, o que, que tu tem a contar aí do Corinthians, que ganhou de 3x1 do Botafogo, né? vinha numa maré meio ruim, impressão da torcida, ameaça de morte dos jogadores e agora ganhou o jogo boa noite cara
7: boa noite, pessoal obrigado aí pela oportunidade acho, já acompanho vocês aí de, de longa data, através do, do Taca, nosso amigo Taca. É, prazerzão falar aí com vocês. É, a gente tá aí num, num momento bastante conturbado, né? É, vitória, a, a vitória contra o Botafogo veio aí para dar uma, uma amenizada aí nos ânimos né, da, da torcida, principalmente, com relação ao rendimento do time. A gente tá com um time aí com uma idade bastante elevada e isso é a gente tem pagado a, pago a a conta né disso no, no principalmente no segundo tempo dos jogos né então é, talvez uma uma chave aí eu como adversário mas dar uma chave aí da vitória aí para vocês seria apostar nessa intensidade aí no, no segundo tempo do, dos jogos no caso na Libertadores lá na altitude vocês puderam ver que o negócio ficou feio para gente é, no, no segundo tempo ali é, logo no, no primeiro tempo a gente já tinha sofrido ali com a intensidade dos caras e no segundo tempo não foi diferente então é, se, não, não gostaria de dar essa dica mas é, se vocês apostarem nisso, né, nessa intensidade é, o, o Taka chegou a falar sobre os nossos o nosso lateral direito né, que é o, o João Paulo João Pedro e realmente é, deixa bastante a desejar e na nossa do nosso lado de esquerdo também não é diferente a gente tem o Fábio Santos também já bastante é, velho ali né e, e o Piton falta bastante experiência aí para ele é, então é, acho que se o Avaí souber aproveitar é, os dois lados ali da defesa pode pode surpreender, né? Jogando no contra-ataque também, como vocês disseram. Acho que vocês podem surpreender a gente na arena. É isso. O... De, de Opa, Murilo.
4: Eu queria Opa. saber de ti que o Corinthians aqui eu tô vendo os próximos jogos. Dia 13 agora, quarta-feira, joga na Libertadores Deportivo Cali. Aí depois, 16, três dias depois com o Havaí. E daí quarta, já tem um confronto de Copa do Brasil com a portuguesa do Rio de Janeiro e daí no sábado já tem um clássico Palmeiras e depois no dia 26 contra o Boca, então tem uma sequência aí de jogos difíceis, né, o time é como tu disse, mais velho, tu acha que tem alguma chance do Corinthians aí poupar jogadores contra o Havaí? Obrigado pelo Cara, eu acho pelo... tá participando.
7: Oh, obrigado, o prazer é meu, é, eu acho que existe uma chance bem grande de é, a, a alguns jogadores serem poupados principalmente é, o William que é um, um dos caras que é, aí tem mais é, essa é, necessidade né? Ele desde que ele chegou no Corinthians já faz mais ou menos uns, uns seis meses que ele chegou no Corinthians e ele ainda não adquiriu a forma física que ele tinha na, na Europa nem sei se vai chegar a, a essa forma física ideal mas eu, eu acho que ele joga um tempo com intensidade, um tempo como ele fez ontem no, contra o Botafogo, em que ele deitou, ele mostrou toda a qualidade dele, né? é, mas ele não consegue ter essa intensidade é, nos dois tempos. Isso tem, tem feito com que o, o, o nosso ataque seja, não seja tão efetivo assim quando a gente coloca uma peça de reposição é, no lugar dele né então acho que o William pode ser uma um, uma das peças a serem aí poupadas eu acredito que o Renato Augusto como ele jogou não jogou esse último jogo é, ele possa é, atuar contra o, o Havaí dependendo aí do, do, do andar dessa desse jogo da quarta-feira né é, estarei lá inclusive Espero que com o pé quente e vamos ver se eu também consigo ir no, no sábado, né? Se o Taka vier para cá ou se vocês tiverem a oportunidade de, de vir para São Paulo, a gente toma uma cerveja antes. Aqui não tenho a, a FanFest aí de vocês, mas a gente sempre faz um, um esquentinho antes dos jogos.
5: Fala, Murilo, boa noite. Cara, o Corinthians... É, fez, muito, fez várias boas contratações nesses últimos anos E eu, por exemplo, não estou acompanhando tantos jogos do Corinthians assim E até o Michael, né, o volante acabou chegando E vocês têm peças bem interessantes ali nesse meio campo né Tem o próprio Michael que eu citei, o Renato Augusto, o Paulinho, é, o Juliano Qual que é o, qual que é o time do, titular do Corinthians hoje, assim, do 1 até o 11, que está sendo escalado? Como é que, que o meio campo está sendo montado?
7: É, na verdade, a gente está com bastante dificuldade nisso. O próprio VP, né, o Vitor Pereira, está mesclando bastante. É, eu tomei um susto quando vi a, a, a nossa escalação contra o Botafogo. Ele deu uma mesclada boa ali, tirou o Gil. É, o próprio Renato Augusto, que é o principal jogador do, do Corinthians hoje, na minha visão, é, no banco também. Acabou nem entrando depois, acho que até muito pelo resultado que foi construído no primeiro tempo, né, mas é, eu enxergo na minha visão é, na minha visão, acho que o, o problema do Corinthians está justamente em quem protege ali a, a nossa defesa. O Duque é um menino que é muito inexperiente ainda, é, mas que ao mesmo tempo parece um veterano, assim, parece um veterano no mau sentido de não correr, de não marcar uma cadeira. É, 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 um, é um dos caras que eu mais me irrito quando estou no estádio. E, e ele tem sido titular de forma regular. Isso tá, também é, é um, um ponto aí. É, eu já vi você falando que o, o, o Jean-Pierre não, não vai participar desse jogo, né? É, e aí a gente é, até eu até fico um pouco mais despreocupado teoricamente, né, entre aspas, né? Porque o Jean Pierre é um cara que com espaço ele costuma dar bastante trabalho. Ele não não dá tanto trabalho assim quando é, tem uma marcação mais forte em cima dele, mas quando ele ele tem espaço é um cara que costuma criar bastante e e, e, e aí ele não jogando é, é algo legal para gente. É, eu enxergo que o, o nosso meio de campo, o teria que ser com o Renato Augusto ali, o, na ponta o, o William, né? Em uma ponta o William, na outra eu gostaria de ver o William jogando na, na direita para dar espaço pro Roger Guedes voltar para a posição dele de origem, que é a ponta esquerda. E mas não, não tá rolando muito isso, né? O Paulinho também ontem fez uma boa partida, voltou a jogar bem depois de bastante tempo, ele fez uns quatro jogos bem ruins assim, é... e aí seriam esses quatro ali, fazendo uma linha e colocando um central bom, que poderia ser o, o Júnior Mar... é, Moraes, que acabou se machucando, inclusive não sei se ele vai é, conseguir participar da... da partida aí de do final de semana, e nem de quarta-feira, mas é... acho que seria mais ou menos isso, né, o, o, os quatro deixando o, o Juliano no banco, e eu gostaria de ver o Maicon jogando nessa posição aí de cinco, né, protegendo a zaga, já que o, o Du, como eu falei, não, não tem muito essa característica, ele fica ali meio circulando na frente dos zagueiros, mas não tem muita, não morde ninguém, sabe, meio complicado essa parte.
1: Murilo, boa noite, é... Obrigado por estar aí conosco no nosso podcast. É, Corinthians é um grande time de uma grande cidade. O Havaí é um time grande para uma cidade de porte médio, pode-se dizer assim. É, dentro das nossas possibilidades, a gente faz o possível para chegar à grandeza de, dos times grandes, dos grandes centros, né, como o Corinthians é conhecido mundialmente. E eu queria entender como que a imprensa paulista a torcida corintiana enxerga o Havaí, é, quais os jogadores que chamam mais atenção e o que vocês esperam? Claro que vocês esperam uma vitória, mas como que vocês esperam esse jogo aí do próximo final de semana?
7: É, então, eu estava até comentando com, com o Taka antes de, de entrar aqui, é, perguntando mais ou menos qual, qual era a vibe de vocês, se vocês queriam que eu falasse a verdade ou se vocês Queriam que eu fosse um pouco mais panfarrão de repente, né? Eu vi que Não, torcedor. é muito bacana, muito, muito legal e que vocês fazem alguma, é, várias e a maioria das análises aí é, de forma, de forma bem, bem focada mesmo, assim. É, achei muito bacana, sempre que acompanho, gosto bastante. É, eu sou um torcedor um pouco mais mais crica, assim, um pouco mais é, corneta, vamos dizer assim. Eu sou um, um pouco difícil de agradar. É, então, eu acho que o Corinthians vai é, ter muita dificuldade, principalmente pela pela questão da intensidade que eu falei. Eu acho que o, se o Avaí encaixar um jogo onde os jogadores é, pensem na bola como um prato de comida, que isso não acontece definitivamente nesse Corinthians de 2022, vocês têm muita chance de ganhar. Com relação, é, de, até de ganhar, né? É, não não como vocês estão falando aí de, é, ah, não, um empatezinho legal, eu acho que vocês têm chances de, de ganhar se vocês encaixarem um jogo bom. Eu, no futebol de hoje, vale muito essa essa intensidade, como eu já repeti algumas vezes, é porque falta muito no Corinthians, então eu tenho insistido nisso. Então, é, se vocês tiverem um, um, um time aguerrido, como sempre o Avaí tem é, se mostrado, né? É, essa é até uma das características que a gente, quando fala de Avaí aqui em São Paulo, a gente sempre tem essa referência né, de, de um time aguerrido, um time é, que não se dá por vencido, e um time que sempre deu, é, mesmo com o Corinthians tendo uma ligeira vantagem aí nos confrontos diretos, ali no... Eu me lembro, assim, que no, no... Ali em meados de 2010, 2009, por ali, vocês... Era muito difícil ganhar na casa de vocês, eu acho que vocês ganharam umas três vezes, Sim. mais ou menos, ali naquele período. Então... É, eu, eu sempre tenho essa imagem né de uma torcida que é, não é tão numerosa mas que tem adeptos fiéis né é, torcedores ali que incentivam que cantam e, e é muito bacana eu acho que é, é bem essa imagem mesmo de um time meio uruguaio assim sabe escola meio uruguaia tipo de raça pra caramba assim e, e e de muita muita força sempre gostei do Havaí até tem algumas coisas aí que me ligam ao Havaí eu sempre falo com com o Taka meu irmão é, ele joga jogou na categoria de base do Corinthians ele teve aí para alguns torneios né jogou no, no, no campo de vocês aí no no CT é, e até comprou uma camisa ele gosta bastante é, o meu cunhado é, ele também jogou com o, o Betão na época de categoria de base do Corinthians então ele até mandou, assistiu comigo aí o, o podcast de vocês no dia que o, que o Betão esteve aí e Legal. acabou trocando algumas ideias com ele depois no, no Instagram então é, eu, eu tenho, eu, eu assim né eu sempre falo pro, pro Taka, eu torço pro Corinthians cara mas tem, tem alguns times assim que eu, eu não, não ligo assim de, de, de perder. Se eu acontecer, eu vou ficar chateado, porque, pô, três pontos, mas menos pior do que qualquer um, um rival aí e tal. E também não, não curto muito Figueira, não. Os caras querem meio ser Gaviões. Ah, vai pro inferno, cara. Gaviões é Corinthians, cara. <risos> Sai fora. <risos> não vem embarcar da nossa Pô. onda não.
3: Mas <risos> é do podcast, hein? <risos>
7: Mas é isso, aqui a gente tem essa visão aí de vocês aí de um, um time meio coloruai aí, muito aguerrido e, e de força.
2: Oh, boa noite, Murilo, tudo bem? Eu quero Opa. agradecer Quero agradecer também a participação. Só uma perguntinha, é uma curiosidade que eu tenho. É, a gente tem visto a, toda essa situação do Cássio com a torcida e eu vi alguma, algumas entrevistas dele ele me pareceu bastante abalado emocionalmente. Tu achas que isso vai afetar na convocação dele, na titularidade dele para os próximos jogos, ou vocês jogam na quarta-feira, né? Depois jogam com o Havaí no sábado. É, na, na tua opinião de torcedor que acompanha, deu para ver muito o Corinthians tem uma ligação muito forte né, com o clube ele vai se manter na titularidade mesmo com a cabeça mexida como ele mostrou estar e ele realmente não teve como esconder, ele tá mexido qual é a tua opinião pessoal sobre isso?
7: É, valeu pô. Tô, tô acompanhando aqui dando altas risadas aí é, com seu bom humor aí pedindo aí os, os super chats e tal é bem bacana é, traz um, um uma atmosfera bem legal aí o pro programa de vocês e e assim acho que o Cássio é, por algumas vezes ele já estendeu é, mais do que deveria o a passagem dele pelo Corinthians eu acho que dessa vez foi de uma forma muito muito ruim é, essa essa abordagem que a torcida teve, nesse caso específico, de quarta-feira, por exemplo, eu não acho que ele, de da última terça-feira, ele não foi é, o maior culpado é, do pela derrota do Corinthians, e eu acho que, na verdade, o caldo entornou, porque já vinha de outras vezes ele nessa, é, com essa má fase, ele já tem, acho que, Coisa de cinco, seis anos ele não consegue entrar em forma. Ele ele tem ali uma perna, parece uma velha varizenta, cara, tipo uma perna gigantesca. Ele já meio barrigudo assim e pula para dentro do gol. Tipo, cara, ele não deveria ter feito isso com ele, sabe? Ele poderia ter encerrado a, a, a passagem dele pelo Corinthians de uma maneira muito mais honrosa, sabe? É, e eu acho que essa esse prolongamento da, da passagem dele no, no Corinthians é, faz com que a, a gente até deixe de respeitar. Eu mesmo com esse discurso que eu estou tendo agora, é, eu não gostaria de estar tá falando isso do goleiro que é ídolo do meu time, sabe? Só que tipo o cara não meio que não, não se toca. E sempre quando ele tem uma, a oportunidade de dar cara para bater e assumir os erros que ele, que ele tem, é, ele sempre meio que faz isso de forma meio meio jocosa, sabe? Tipo como se ele não tivesse nem aí. E isso é uma das coisas assim que eu fico meio chateada assim. Mas tenho ele como ídolo, ídolo máximo do, do Corinthians. É, mas eu acho que assim ele só não vai perder a titularidade dele. Eu acho que ele não vai perder a, titula a titularidade dele por conta de não ter é, substitutos é, já prontos. Os goleiros do Corinthians eles são muito cruz, os reservas, sabe? Ele, é, nós temos, acho que, dois goleiros de 24 anos ou 25 anos. Um deles é um que veio do Inter, que é o Carlos Miguel, que é um, um, um grandalhão de, acho que, dois metros de altura. E, mas nunca, nunca jogou pelo Corinthians. O outro é o Donelli, que, é um, que é um menino, tem potencial, mas é, ainda não está pronto, definitivamente. E o outro é o Ivan, que foi contratado agora, mas que já teve uma, uma pequena lesão aí, nesse início dele no Corinthians. Então, é, eu não sei se o Vitor Pereira vai apostar nos goleiros é, o Ivan, por agora. Isso.
2: O, Ivan, o Ivan Murilo é o da Ponte Preta, que era da Ponte Preta?
7: Isso. Perfeito. Tá, realmente. sim, sim,
2: sim. Uhum, sim, conheço ele o é um bom
7: goleiro Se mostrou um bom goleiro no, na Série B, né é, e até no, no Campeonato Paulista ele teve algum destaque, já foi contra, é, convocado para a Seleção Brasileira algumas vezes, ali para ficar de terceiro goleiro, ali como, como terceira opção, e, assim, não, não acompanho muito a, a carreira dele, mas pelo que falam, tem bastante potencial. Mas como ele chegou agora e já se machucou, acho que é bem pouco provável que o, o VP aposte nele é, agora já para esse jogo, né, do, do final de semana. Mas, a, a ver, eu, eu gostaria de, de, de ter é, assim, alguns testes, né, é, pegar esse início de brasileiro é, e, e realmente rodar o elenco, cara eu acho que é, é isso eu não acho que o elenco do Corinthians é tão é, qualificado assim até a gente tem algumas é, discussões sobre isso lá no, no nosso resenha né, taca Mas é, não acho o elenco do Corinthians tão qualificado justamente porque é, os, os meninos que sobem da base eles não engrenam, cara, é muito difícil o Corinthians ter algum menino da base que vem e que dá certo. É, os jogadores que costumam dar certo no Corinthians são os, os jogadores que vêm do que tem uma idade boa assim, entre 25 anos, 27 anos mais ou menos, e que vem de times do interior. Foi assim com o Elias, por exemplo, foi assim com o Paulinho que já não era um menino. Acho que ele tinha até um pouco menos de idade, mas era, era mais novo também O próprio Felipe, goleiro Que veio do Bragantino também Na época Mas é, jogadores da base mesmo É muito difícil dar certo Porque a pressão é muito grande é, Em cima do, dos meninos também Tem bastante coisa aí Que influi nisso eu vou,
2: o,
5: o Diego Canhete deixou um comentário Aqui e eu já vou até Botar aqui na tela ele falou, Murilo, o que você achou da política de ingressos caras do Corinthians, induzindo o torcedor a se associar para ter entrada mais barata? E isso aconteceu até parecido aqui no Havaí, né? O Havaí tá apostando mais ou, ou menos nessa mesma política. Eu já tava até pensando em te perguntar como é que funciona aí o, no Corinthians, questão de associação, ingresso, né? Tu, pelo jeito, tu é bem presente lá na Arena Corinthians. Então, como é que tá sendo essa questão aí?
7: É, eu tento... É, tá sempre no, no, no estádio eu gosto bastante é, assim, não, não consigo ir em todos os jogos, mas eu vou bastante, eu vou agora na quarta-feira, pretendo ir no, no sábado se a minha esposa deixar ela é, normalmente é pela pela minha esposa e, e meu filho, eu acabo indo menos do que eu gostaria, né, porque Aqui ainda tem aquela questão é, da entrada no estádio, né? Meu filho tem três anos e aí precisa fazer o exame PCR para entrar no estádio. Eu acho bizarro isso. É, então, não consigo levá-lo. Então, é um programa menos assim que eu tenho para fazer com, com ele com a família nesse momento. E com relação à política de ingressos, no Corinthians é, nós temos o fiel torcedor, né? é pago mais ou menos vai, uma, uma quantia de 100, 150 reais por ano, e aí você ganha um percentual no valor do ingresso, a não ser que você pague os planos mais caros e aí você tem direito ao ingresso é, de forma gratuita. É, foi aumentado bastante o valor do ingresso agora para esses jogos da Libertadores, eu não sei se... Essa, se eles vão praticar os mesmos preços de ingresso pro campeonato brasileiro, eu espero que não, porque os jogos de final de semana é, acabam sendo melhores assim, né? Para principalmente para quem tem família assim, eu acho que é, é mais tranquilo, né? Você ir durante a semana aí tem toda a questão do deslocamento e tal. É, mas agora eu eu tô morando bem próximo do estádio. Coisa de 5 quilômetros do, do estádio, então, para mim tá mais fácil. Mas é, eu acho que, assim, a, a oportunidade que os dirigentes têm de expolar o torcedor, mesmo a torcida do Corinthians sendo uma das mais assíduas, assim, é, a gente tem uma média de público muito grande para o tamanho de estádio que a gente tem. É, nós temos um estádio de mais ou menos 45 mil lugares e a nossa média é de 30. Então, assim. Considerando que a gente tem uma carga de ingressos muito grande em valores exorbitantes, que são a parte oeste do estádio, é o, o, a, a taxa de ocupação é muito grande, cara. E é, é bizarro o quanto faz diferença isso, né? É, a gente costuma é, inflamar o time mesmo, e essa é uma das características mais legais aí do, do Corinthians, né?
0: É isso aí, Murilo, é, até a galera tá comentando aqui, muita gente é, falando surpreso, né, o R Correio falando aqui, nem todo corintiano é PNC, esse mano aí é mó gente boa. <risos>
7: valeu, <risos> o, valeu. O Thiago
0: Vita Souza tá comentando aqui que qual é a dúvida que eu vou tomar uma gelada com esse mano no sábado, kkk, mano, gente boa demais, <risos> e, e cara... Eu acho que eu vou estar tá, vou tá aí sábado sim, então, pô, vamos, vamos tomar uma gelada sim.
7: E. Boa. bora. E... Feriado então, sim, aí, é... né, meu? É, feriadão, <risos> né?
3: Se eu, não, se eu não quiser, eu passo o teu contato para eles, hein.
0: <risos>
5: é
7: isso demorou, aí. Demorou, demorou.
0: É, acho que tem uma galera aí do nosso grupo do WhatsApp que vai, que vai para São Paulo, então, aparece lá perto dos visitantes, né, porque a gente não pode ficar dando muita bobeira lá, que senão...
7: É, eu vou ficar do ladinho é Perigoso, ali, que, né? É, a, a tentativa é de conseguir ali uma... Uma sul, né? A arquibancada sul é a que fica logo do lado ali do setor de visitantes, que é a mais barata ali que tem... É, na verdade, a norte é a mais barata, mas é muito difícil conseguir ingresso para norte, né? Que é onde fica a Gaviões da Fiel, fica a Estopim da, da Fiel, e as torcidas organizadas ficam nessa norte, que é onde ali no, na, na Arena na Neoquímica, né, na, na Arena Corinthians, eu falo Arena Corinthians, tá, e que não tem ali, é o cimentão, né, que a gente fala, não tem cadeira, e que é o lugar mais, mais fera do, do estádio ali, com certeza, mas é muito difícil de conseguir ingresso, porque aí o pessoal que tem esses planos mais caros e que conseguem o ingresso mais barato, acabam indo nessa, é, por ser de graça, né. Então, uhum. é, é, a gente é, acaba indo na sul ou na, na leste superior ali, que são os preços mais acessíveis depois desse da, da norte, né?
1: Então,
0: cara, queria te agradecer pela participação aqui no no aí. Pô, valeu, trouxe muitas informações sobre o Corinthians. E antes de tu se despedir, eu queria que tu deixasse um palpite aí para sábado.
7: Cara... Eu sou ruim de palpite, cara. Eu não, não gosto muito, não gosto nem de, de, de ficar postando nada, assim. Eu sou meio ruim de palpite. Mas vou, vou apostar aí num 2x1 um pro Coringão. É, porque a gente sempre toma, toma algum golzinho ali numa, numa sacanagem da, da zaga e tal. Então, vou apostar aí num 2x1 um pra gente. Mas, não. não, não, não é, não me admiraria nada um empatezinho ali no finalzinho, como já aconteceu tantas vezes aí no, na, na Neoquímica Arena.
0: Pô, então é isso aí, Murilo. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E sábado a gente toma uma gelada lá, então. Beleza?
7: Valeu. Prazerzão, galera. Obrigadão aí pela oportunidade. Mandar um salve aí para vocês e sempre, que quiserem, segundo turno, se quiserem, tô aí também. <risos>
0: é isso aí, vai ser muito bem-vindo. Obrigadão aí, Murilo. Falou. Valeu. É, bom, vamos continuar aqui então com o nosso programa. Muito obrigado pelo Murilo por ter vindo aqui e elucidado várias questões sobre o Corinthians, né? E então a gente agora. Tem, super,
2: já tá... tem superchat, tem ah, superchat. Tem Superchat, superchat A mania do momento A, mania, a brincadeira do momento O Rushes é o cara que brinca Brincou, deu 12 reais, brincou Tá feliz, tá feliz, deixou todos felizes Rushes de God, muito obrigado pela sua Colaboração espontânea Isso ajuda o nosso programa a ficar cada vez melhor E amigo O seu like é tão importante Dê o seu like, aquele like maroto Aquele like legal, Deu o seu like Fala nação havaiana, dê o seu like é
0: isso aí, então. O Fala nação Havaiana já tá no ponto aí, Fidelis. Então é isso aí, certeza, a gente vai... já tá
5: aqui. Vou colocar aqui pra, pra todo mundo ver. É, é, eu aviso ali que teve alguns momentos que o áudio ficou ruim, porque ontem eu gravei com o gravador de voz do celular, e ele tem dois modos, ele tem o modo normal e o modo entrevista. E eu não sabia qual que era a diferença daí eu gravei uns no modo normal e o outro eu acabei gravando os outros eu gravei no modo entrevista e esse modo de entrevista é horrível horrível aí mas dá para entender tá é, mas eu peço desculpa aí a gente vai melhorar para os próximos mas de qualquer jeito ficou bem legal então tá aí o liberal fala nação vaiana aí isso é aí Fala na sua, Havaiana, estamos aqui hoje, domingo, primeiro jogo do Havaí na Série A de 2022, o retorno do Leão à Série A, e hoje é guerra, uma das primeiras batalhas do Havaí, e a gente tá aqui numa das novidades, a FanFest do Havaí, tem aqui oh, o esquenta do Leão, um lugar aqui onde você pode tirar suas fichas, né, para comprar bebida, alimento, e tem uma, uma aglomeração aqui, uma reunião bem legal de torcedores, bem massiva, é uma novidade muito legal aí que o Cláudio Gomes tinha adiantado pra gente na live que ia ter. E é... eu vou entrevistar alguém aqui, ó. vou entrevistar o nosso fã que reconheceu aqui. ó. E aí, querido, como é que é o teu nome? Manuel. Tem, Manuel. Qual que é a expectativa pro jogo de hoje?
6: A expectativa é boa, mas assim, ó, eu... Entrando dentro da realidade, eu queria... Se o sofrimento foi igual no catarinense e nós continuar a permanecer para mim tá bom só vai brigar para não cair exatamente. e ficar igual no catarinense tá ótimo exatamente porque no catarinense a gente é uma decepção mas no brasileiro já seria bom para nós porque não tem dinheiro o time e vai ter que se segurar para ficar na série A e tá se certo. conseguir tá bom e, e as contratações tu se empolgou achou que o time melhorou Cara, eu achei que ele tinha que contratar, mas a, a contratação vai depender agora do, da sequência do, do campeonato, porque é complicado, a gente dar um p'alar e, ou queimar um jogador, desmotivar ele, fica, fica complicado. Mas eu gostaria de, que tivesse mais dinheiro para contratar mais. É, isso daí todo mundo gostaria, né? Por enquanto não está sendo possível. E hoje a gente vai ter a, provavelmente a estreia do Bissoli, talvez
5: a do Kevin, o Jean-Pierre ainda nem no Bid tá. É, o que, que tu achou da contratação do Jean-Pierre?
6: Cara, eu achei uma, eu acho que pra mim foi uma das melhores, mas vai depender do, 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 do esquema tático do jogo e de um coletivo, né, não, não é ele que vai resolver o problema, mas o coletivo no geral vai, né, eu tenho, tenho boas esperanças que a coisa vai acontecer. Tá certo. E a FanFest, tá curtindo? Tô, tô. Já vim mais cedo com a esposa pra dar um, dar um curtir um pouquinho aqui e vamos fazer festa depois também com a Vitória, quem sabe.
5: Pô, tomara. <risos> então é isso aí, galera. Valeu, querido, pela entrevista aí. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, quando quiser falar. E vamos, vamos
6: acompanhar mais aqui. Vamos ver o que vai rolar e vamos ver o que vai acontecer no jogo. Quer falar mais alguma coisa aí? Só dar os parabéns pelo programa de vocês que é legal e eu assisto Sempre. Pô, oh, valeu, querido. Valeu, obrigado. Um Isso aí é muito importante. Esse apoio aí, legal demais, cara. Valeu. Valeu. Um abraço.
2: Estou aqui com ele, a fera, o Elcon T.D. Machine. Hoje tá, rapaz, né? Não cansa o Beijo, Mas Hoje, o Elcon. Pois não. Agora favor, são agora. São os São 177. São 166. São 177.
5: Essa
3: camisa,
0: Nossa, camisa porra! porra. Camisetinha branca, branca? Tem que abrir ainda. Né? É,
3: é. É, é a branquinha nova, é
1: branquinha nova. uns aí pra usar, né? É, fazer, fazer o a camisa ele, uns deles, mas né? Tá bom, tá bom, é, tá. É melhor que nada. que nada,
2: tá certo, cara. Muito melhor, né? Muito bom, melhor. Ó, bom. Bom. Por duas bramas. bramas? Claro, claro. Parabéns, não,
6: cara
5: galera, eu tô aqui direto do banheiro químico, tá? Fanfest do Havaí eu quero pedir para você Se inscreva no canal do Insta Havaí <risos> Receba sempre as nossas novidades Saiba quando está rolando as nossas lives Quando a gente tem vídeo especiais E também a nosso fala na ação E deixe seu like Seu like ajuda muito Se inscreva no canal Deixe seu like E quando possível também nos apoie com um o superchat Obrigado
6: Fala,
2: da primeira, da primeira primeira. na
1: primeira vitória,
2: a o so de que os Acabou o caminho é eu digo, eu digo. que fica
6: é pra caralho! É a seleção! A Bahia! Bahia! demais,
1: meu Deus! Que diferença, faz uma pré-temporada, cara, muita diferença! O
6: O
2: Agora eu tô chuva! É,
6: lá Meu nome! Cadu! O cara tem que ser seu momento!
1: Cadu
6: o Avaí? Cadê É Tá feliz? É tá. nóis. faz coisa. Faz coisa. Quem do o time Jogou bem, Jogou demais hoje, A gente deu tá tá uma reforma no final, né? O tá? é ah, Avaí sempre faz coisa.
5: Igual,
1: qual foi o cara do jogo no tempo ah, demais, Jogou demais Jogou hoje. Daí, Agora. Eu tô aqui agora com o João Pedro Zardo Eu João Pedro Zardo Cara, o que descreve o João da experiência? Na primeira vitória de muitas, com a universidade de Emocionante, emocionante, animada O time com raça, Bruno Silva Ótima atuação, mesmo sem gol ou se dá o tempo todo, ou impulsionando os jogadores, foi do caralho, tá? Do caralho. E a gente aqui, ó, estamos tudo olhados. A gente tá no setuário, né,
6: mas fica por cima. Aquela aí, cara, é... E tu tá confiante aí com o... O time já jogou bem hoje, ainda tá chegando os voos
1: de, de peso aí. caldesani o e o principal eu tô ainda falando o Leon
6: Qual Que acha que pode ser a projeção aí no campeonato? Jean-Pierre,
1: Dentinho, todas as rapaziada novas pro time Tá chamando a atenção e tá trazendo muita esperança pra nação amanhã esse ano Muita esperança! Valeu, mano! Te agradeço aí pela entrevista, se inscreve no canal aí, pessoal Deixa o like, também se é superchante, valeu! Fala nação Havaianna! Eu tô aqui com ele, um dos maiores fãs do não é o Ali ele,
2: Essa é a tal foto do Young Marense com o Welcome the Machine. Fala aí, Young Marens! Tô feliz!
0: Eu tô muito feliz, eu tô mais feliz ainda de ter deixado mais milímetros em pé que o amigo
7: Welcome to the Machine colocaram o maior equipamento do mundo de microfones. Mas eu tô muito feliz, apesar de não ter feito jogo, eu muito feliz com a atuação do
0: Francisco, tá? Silva, Ele quis jogo, ele quis jogo hoje, ele veio, ele buscou, ele batalhou... Graças a Deus o Havaí hoje saiu dessa sua vitória, mano,
6: rapaziada, é isso a o, o, o meu mano quando tiver
1: com agora, ele também queria soltar o seu cabelo
2: e me dá solucuinho. Superchat! Ah! Superchat! A brincadeira
6: do momento! Aceitas, pô, super! Porra, mano. Fala, seu Havaí, agora eu tô aqui com ele, o presidente
1: do Havaí, Júlio Reis. Como é que tá o coração do presidente depois dessa primeira vitória de muitas, se Deus quiser? Se Deus quiser né. Olha, fiquei muito contente com a estreia no Brasileiro, o time estava bem diferente do que jogou no, comércio, no campeonato catarinense, fiquei bem contente com a vitória, o importante são os três pontos, mas o time está só no começo da evolução, eu acredito que no decorrer do trabalho a gente vai conseguir melhorar, tem jogadores chegando, ainda tem contratações para serem anunciadas, espero que a gente consiga na raça, como eu falei, ficar na Série A. Obrigado, da Havaiana. Felicidade. Vamos trabalhar mais forte, mais forte ainda essa semana. É um jogo difícil com o Corinthians. Não tem jogo fácil na Série A. Mas vamos, vamos brigar. Vai ser na raça mesmo. É isso aí, valeu, é
6: Para, a sua Havaiana. Tamo juntos. Vamos impulsionar pela permanência. Na raça, como o presidente falou. Vamos lá.
0: Então é isso galera, esse foi o Fala Nação Havaiana, ficou muito legal, te pede desculpa aí como o Fidelis falou ali no começo, o microfone talvez em algumas entrevistas ficou meio zoado, mas acho que deu para entender tudo né, a galera aí até curtiu, estão muitos comentários é, elogiando aqui o Fala Nação Havaiana, né? e chegou até alguns superchats aqui no meio do Fala Nação Havaiana, Eu vou colocar agora, um foi o do Rushes the God, tá elogiando o Fidelis aqui, falando. Fidelis estava falando muito bem, um ótimo jornalista. E o Obrigado, Arthur amigo. da Silva também, que ganhou ali, apareceu no Fala na São Havaiana, ganhando a camiseta, mandou aqui, superchat prometido, é superchat enviado. Valeu, pelo sur... Valeu pela sorte no sorteio aí, partiu São Paulo. É isso aí, rapaziada.
1: Superchat! <risos> Fidelis é o Fidelis é o novo Diogo Defante da ressacada.
0: Muito bom. Mano. O, mais alguns comentários aqui do Fala Nação Havaiana. O Nordic Game RBR tá falando que show a Fest espero que continue aumentando o sócio e tenha cada vez mais atrações para nós nos associarmos e frequentar a ressacada e suas dependências. O Paulo Afonso está falando, estão pagando bem, hein? Repórter de Rolex. Superchat. Superchat. <risos> O Diego Canhete tá comentando aqui. Eu não sei o que vocês beberam nesse fim de jogo aí, mas guarda um pouquinho pra mim. O Havaí Loucura falando: o que o senhor Matheus tomou de Cuba é brincadeira?
5: Pior que eu, pior que eu não tomei nada. Que eu não sou muito de beber, não, mas ontem eu tava bêbado de Havaí Futebol Clube, amigo. Ele é idiota Havaí. normal mesmo. <risos> é. Eu sou assim mesmo, cara. Eu sou, eu sou idiota assim mesmo
0: o Paulo Afonso também falando que a Cuba da Ressacada é forte, Bruno Amorim entrevistas milionárias o vai Loucura elogiando o Trampo aqui falando top demais o Trampo e o Adrian falou aqui, padrão globo de áudio de banheiro, não pode o um entrevistador com a voz do Pato Donald pô. é pô, mas aconteceu, mas é isso aí, o Superchat vem pra mudar tudo, logo logo a gente vai estar com equipamentos melhores aí, mas espero que todo mundo tenha Gostado aí, eu particularmente bem legal esse Fala Nação Havaiana. Bom, passado aí o Fala Nação Havaiana. A gente também teve a nossa Liga do Cartola, né? Que foi criada essa semana, então. Opa! Aqui o Ian Guimarães comentou, mas se o Matheus não bebe, tem quem beba por ele. É verdade pô, que isso o problema. É que... verdade, pô. Os
5: caras lá bebem pra caramba, o Ian e tal. Os caras não param, pô.
0: Tem, tem uns opalas aí no, no grupo do Easter Havaí que, meu Deus do céu, os caras, é três passos por litro. Mas, vamos lá. Esse cara não é, essa, nem é o outro. <risos> Mas, tem, voltando tem outro aqui... Tem um comentário ali
5: também do... Aquele que tu tinha botado antes. Aqui o Eu? Leonardo falando Boa Fidelis, qualquer dia te acha no Setorá. Cola lá, Leonardo. Só me procurar que a gente grava um Fala Nação Havaiana com o Tico também, cara. Melhor ainda é... quando a gente grava com os inscritos.
0: É isso aí, Leonardo. É, entrando no setor A, logo à esquerda, assim, a gente fica ali atrás do banco de reserva do, do adversário falando palavras de baixo calão para o adversário, né? Então, se tu quiser chegar lá para <risos> dar uma entrevista também, ficar curtindo o jogo ali com a gente. E chegou mais um, né, Alexandre? Mais um o quê? <risos>
2: Super chat, a brincadeira do momento, e esse não é qualquer super chat, é o super chat de 7,77, super chat, muito obrigado gente, vocês fazem a alegria desse programa, super chat, todos estão brincando, estamos brincando junto, brinquemos todos nós, super chat, a nova mania do momento.
0: O Zardo mandou aqui, Estava aí cada vez mais convertendo mais, cada vez convertendo mais fãs. Duvida se a fanfest começar três horas antes do jogo. No próximo jogo, fanfest é para começar a beber às oito da matina. Pode ir virado já, né, cara? Não precisa nem parar, já vai de, de sábado para domingo. Pra domingo. Já sábados, é, né? já vai viradão ali pro jogo. Daí só do... já dorme direto para segunda-feira. E... Pura ressaca com <risos> outra outro porra. É. E o Evandro Reis também que ali do grupo Seleto Savaninos até um abraço pro Evandro que ali conversando com a gente, falando parabéns, a galera top da Galáxias, o quadro Fala Nação vendo Obrigado aí, Evandro. Bom, mas vamos passar aí para o nosso próximo assunto, que é a Liga do Cartola, né que foi criada durante a semana. Então, vou deixar esse assunto para os amigos aí que estavam organizando a Liga, que, que sabem melhor de Cartola, porque eu nem jogo, na verdade. Então, abriu espaço aí para os amigos falarem do Cartola
4: Fala aí, amigos. O Felipe da Costeira tem que Eu falar. tá? também, que são os mitos do Eu Cartola, hein?
3: Eu o Fidelis bote a tela aí. A ideia até que era que a gente é, conseguisse escalar o time aqui, mas não vai ser possível, porque... O mercado está fechado, teve um jogo para atrapalhar isso, né? Juventude e Bragantino empataram, consideram um bom resultado para o Havaí. Juventude está ganhando o jogo. Mas a escalação do Isto e Havaí foi essa, focada na valorização de jogadores só com jogadores baratos. Começando, eu que escalei mesmo. A escalação minha do Isto e Havaí. <risos> o Costeiro, ele botou o time do Havaí e fez mais pontos do que eu, inclusive. É, começamos com o Douglas no gol. A ideia era a valorização, Douglas era um goleiro barato, imaginei que seria exigido. Me enganei, o Havaí pregou uma peça em mim e não foi exigido. Mas ao mesmo tempo ele fez seis pontos porque não tomou um gol. E aí e teve mais alguma coisa que ele fez para fazer mais um ponto. Mas assim, ele, como ele não tomou gol, já adquiriu seus cinco pontos. Aí começamos na zaga. Coxa jogando em casa e esse Varley é um lateral bem agudo. Achei que ele poderia até dar uma assistência. Ele só garantiu os cinco pontos, mas acabou perdendo pontos é, porque teve passes errados. Ele errou uns oito passes, inclusive. Diego, do São Paulo, é, foi bem no jogo. Imaginei que o São Paulo e teria que dar uma resposta é, depois de é, ir mal na Sul-Americana. né? Acabou é, que... que ganhou o jogo, mas não fez um bom jogo, tinha que dar uma resposta para a torcida, depois de tomar 4 do Palmeiras, e deu uma resposta, enfiando 4 no Atlético. Imaginei que o Fluminense não tomaria gol, não tomou mesmo, é, e o Flamengo, deu um voto de confiança, mas acabou tomando um gol, mesmo assim o Matelzinho foi bem no jogo. É, Pablo Maia, do São Paulo, como eu disse, ele, ele é um jogador novo, era barato, estava jogando bem, fez gol inclusive no Paulista, é, coloquei ele no foco de valorização, ele não foi tão bem, mas não vai desvalorizar, porque era um jogador muito barato, é, ele fez dois pontos e meio, não, não foi bom para é, a pontuação, no caso, Gustavo Scarpa, Palmeiras jogava em casa contra o Ceará, me pegaram, pregaram uma peça, perderam para o Ceará, mas o Scarpa não foi tão mal também, acabou fazendo cinco pontos e meio, o Arias eu coloquei como capitão, ele é um meia, mas na verdade ele é um ponto no Fluminense, ele joga mais como ponta, mas no Cartola ele está como meia, e o Fluminense vinha muito bem, campeão carioca, vinha jogando bem, o Santos quase caiu no Paulista, imaginei que o Fluminense iria ganhar do Santos, eu coloquei ele como capitão, ele acabou fazendo só 4 pontos. É um cara que sofre muita falta também. Foi por isso que ele acabou pontuando. Aí vamos pra frente. É, Ederson. Vinha jogando bem. E o Corinthians vinha muito mal. Imaginei que o Botafogo poderia pegar uma peça. Inclusive o Ederson perdeu um gol sem goleiro. Aí ele, seria, ele teria feito pelo menos 10 pontos aí. Mas fez só 2,40. Não vamos perder na valorização dele. Aleph Manga. Lei do Ex contra o Goiás, é... e ele vai valorizar, né? Ele fez um gol contra o Goiás, a Lei do Ex nunca falha, está aí Aleph Manga com a Lei do Ex. Renato Kaiser jogava em casa contra o Cuiabá, o técnico do Cuiabá de última hora colocou o time em reserva, mas ele acabou jogando, né? não foi total reserva, mas eles acabaram perdendo do Cuiabá em casa, um gol desviado. É, a parte de atacante não ganha, né, com não tomar gol, mas ele também acabou não fazendo. Então, não, ele não vai desvalorizar, mas também não vai valorizar. Nosso time acabou fazendo 61 pontos. O Havaí fez 66. O
1: Havaí fez, o Havaí fez 63 pontos. Bom, bom, fez. O meu time, porque assim, a, a minha proposta, e alguns me chamaram de maluco por causa disso foi escalar o Havaí em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Doa a quem doer. É, enfim, vou escalar todos os jogadores que eu puder. Nessa rodada, eu não encontrei dois zagueiros do Havaí no Cartola. Eu encontrei somente...
3: O, o... Chaves não estava no Cartola. Bressan. No
1: Isso, eu encontrei somente o Bressan. Então, o meu time foi de Friedrich, Cortes, Kevin, Bressan, Raniel, Jean Kleber... Vinícius Leite, Muriqui, Morato, Copete, Barroca, como técnico, enfim. Só botei o Gustavo Gomes ali do Palmeiras para complementar a zaga, apostando que talvez o Havaí não fosse tomar gol. Então, foi isso que eu fiz. E o Havaí fez, nesse total, 63.61. A minha missão é chegar na frente de pelo menos quatro pessoas dessa liga, para não cair. <risos> então, é isso que eu vou fazer durante o campeonato inteiro dentro do meu time, que é o catador de bebigão, nome sugestivo naturalmente é, durante esse cartão e a gente vai aqui aos poucos montando os times rodada por rodada junto com vocês sempre que o mercado estiver aberto né e divulgando aqui também a, pelo menos os três primeiros colocados da, da Liga, né, tá Acho que a gente pode seguir essa linha de...
3: Isso, de, é que de, como que ainda tem... não saiu por conta do mercado estar tá sendo revisto, daí a gente pode divulgar no próximo programa. Mas Sim. eu queria lembrar que quem ainda quiser participar, o prêmio da Liga é para quem ganhar o primeiro turno uma camisa do Havaí, quem ganhar o segundo turno uma camisa do Havaí. A Liga não tem custo nenhum, a única coisa que você tem que fazer é seguir nossa página do Instagram, inscrever no nosso canal, seguir a página da Ortobom Forte Atacadista, do Cobra Sol, tirar print dessas três coisas e mandar para o WhatsApp do Isto É Havaí. Ou mandar o print na nossa DM do Instagram. Você, depois disso, você pode ir na nossa liga, pedir para se inscrever. Eu tenho que mudar o escudo, porque só conseguia fazer pelo computador, mas ainda não, não fiz. E aí a gente te aceita na liga do Isto É Havaí. Lembrando que algumas pessoas eu não estou conseguindo aceitar, por conta, do, por conta deles participarem de outra liga e não serem pró. Então, dá um erro na hora de eu aceitar. Então, pessoal, é, vocês já participam da outra liga e, e forem pró, é por isso que eu não estou conseguindo aceitar vocês. Mas era basicamente isso. A gente não vai conseguir escalar o time com vocês, mas a gente posta a escalação logo após é, o mercado fechar nos nossos grupos de WhatsApp.
1: Lembrando sempre que uma camisa por turno, vencedor de cada turno, com o apoio da Hortobon Anexa Forte Atacadista do Cobrasol vai premiar um vencedor por turno com uma camisa oficial do Havaí Futebol Clube. Beleza, e,
6: queremos
2: e queremos agradecer a Ortobon Anexa Forte Atacadista do Cobrasol por nos patrocinar, né, por dar essa força e para agraciar dois torcedores do Havaí com camisas do Havaí, oficiais, camisas muito legais, Olha, é uma oportunidade fantástica. Você não vai gastar nada e você só tem a ganhar. Um cartola isto é, Havaí. Essa é a liga. Deliga liga você também.
0: É isso aí, rapaziada. Então, Bom, Enquanto isso, carro... eu
5: fiz até um, uma logo aqui. É, eu... fez o escudo. Eu acho que é, o ia... é, escudo isso. Eu acho que é legal passar aqui pelos jogadores do Havaí. O maior pontuador foi o Morato. Quatro finalizações para fora, quatro desarmes. Sete passos incompletos, sete faltas sofridas. Olha só esse número aqui, hein? Eu sete
6: um para sofridas.
5: <risos> é,
1: mas sofreu bastante falta ah, também, cara. Ele é rapaz pra caramba passo. porque ele participa muito do jogo, tá,
5: O Raniel errou mais, até. Nove passos errados, um gol, um desarme, uma falta cometida. O Cortez foi o terceiro melhor. Eu ia falar, o Cortez
3: errou passo pra caramba no jogo. Eu percebi Dez. isso. Dez. Tá aí, Dez.
5: Bressan depois, oito passos incompletos. O Douglas aqui, uma defesa só. Barroca é a média de todos os jogadores. O Vinicius Leite, oito passos incompletos. Três desarmes, uma finalização defendida. O Arthur Chaves errou cinco passes, O Kevin, vamos ver. Dezenove passos incompletos? Que isso, pô?
3: É porque lançamento acaba contando como passe. E aí, se ele ah. der o bago pra frente, já vai contar como um passe errado.
5: Ah, é? Rifada na bola é passe errado?
3: É, vai contar como um lançamento, né, errado.
5: Ah, enfim. E o pior pontuador aqui foi o Copete. Que fez uma finalização para fora, sete passos errados, impedimento, duas fotos cometidas e duas fotos sofridas. E é isso.
0: É isso então, galera. Esse é o nosso Cartola. Agradecer a Hortobom, a, a Nexo Forte e a Takajito Cobrasol por estar em parceria com a gente aí, né? Então, lembrando, duas camisas. Até o Marco, o Bruno Marcos de Souto Gular está perguntando. Tem as regras do Instagram, tem, tem as regras lá no nosso post no Instagram. Então segue a gente lá e também já manda lá os prints necessários na ADM do Instagram, que daí a gente te coloca lá na liga. Bom, então a gente está chegando para a parte final do nosso programa. É, eu queria aproveitar essa parte final para divulgar duas coisas aqui, né? que são as duas excursões que estão acontecendo para São Paulo, que é a excursão da Mancha e da Vaixonadas. Então, se você, é torcedor havaiano, ainda está afim de ir para São Paulo, o jogo é sábado às 19 horas, vai lá no Instagram da Mancha Azul, no Instagram da Vaixonadas, que vocês conseguem entrar em contato para participar dessa excursão e ir para São Paulo, assistir o Leão, se tudo der certo, para mais uma vitória na Série A. Bom, então vou abrir o espaço aí para os amigos se despedirem nessa parte final do nosso programa. Ah, não! Estava já esquecendo, porra, segundo programa dar um que eu esqueci.
3: Despedir, então.
0: É isso aí, porra. Os palpites, né? Os palpites de despedir. Como a gente ficou foi... três semanas sem programa, eu tinha esquecido os palpites. Fala Pode aí,
4: começar por mim, daí vai o Felipe Fidelis, daí o Taka e por último. Não, daí o Fernando e por último, o cara do Superchat. Então agradecer o pessoal aí que mandou o superchat, todo mundo que acompanha a live também, muito obrigado também aos amigos que fizeram o programa comigo, Pô, a gente fez um programa bem alegre, bem feliz pela vitória do Havaí, e agradecer então todo mundo que participou com a gente, e como eu vou no jogo lá na Arena Corinthians, vitória do Havaí 1x0, gol de cabeça do, do Bressan no escanteio, 1x0 Havaí, todo mundo voltando feliz para casa, 6 seis, seis pontos na, na bagagem, três a mais do jogo e mais os três do jogo contra a América. E vamos se livrar aí, ficar longe da zona de rebaixamento por enquanto. Então, valeu pessoal.
1: olha, sendo bem clubista, porque a gente sabe que o Avaí vai pegar um adversário extremamente difícil numa primeira divisão de campeonato brasileiro. Dentro, de um, dentro do Itaquera, né? E lá tem o velho ditado que caiu em Itaquera já era. Enfim. É... Ainda assim, apostando na evolução desse time, eu chuto aí um 2x1 prova aí. Não vou definir quem são os gols, mas para mim é 2x1 prova aí, sendo muito cluísta como eu sou no Catola. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por ficarem aqui mais de duas horas conosco. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, gostado do que a gente, do, gostado do que a gente tem feito aqui para vocês, Fala Nação Havaiana, essa entrevista com, com um corintiano para entender um pouco a realidade do que está acontecendo por lá. E não se esqueçam, a gente está aqui em busca de ser o maior podcast de um clube de futebol de Santa Catarina. E para a gente conseguir isso, a gente precisa da ajuda de vocês, do torcedor havaiano. Tem que se inscrever, tem que compartilhar com seu amigo havaiano, tem que mostrar o trabalho que a gente está fazendo na raça, entendeu? Vamos, vamos, vamos ajudar a gente aí. É, se inscrevam no canal, curtam o nosso canal, curtam os vídeos. Ative aquele sininho que está lá, porque tudo que a gente publica lá, essa semana que passou, nós publicamos aí várias coisas de vários jogadores que estavam chegando, comentários de outros torcedores, de outros clubes para vocês se inteirarem mais, enfim. Galera, é, ajuda a gente a fazer um podcast cada vez melhor e maior aí. Semana que vem tem bastante surpresa para vocês. Um abraço, boa noite, valeu pela audiência e que vamos à vitória lá contra o Corinthians, se Deus quiser.
0: É, antes do Fidelis dar o despedido deles, o palpite deles, a galera tá comentando aqui os palpites. O Marcelo Malfezoli botou 2x2, dois dois, o Cordeiro 2x0. Marcelo Muniz e Yang Guimarães 1x1, o Nicolas Espíndola 3x1 para o Havaí, dois do Muricas e um do Arthur Chaves, o Patrick Machado também botou 2x2. É, galera, vai deixando os palpites aí nos comentários. E Fidelis, palpite e despedida, meu amigo.
5: Bom, é, obrigado demais aí a todo mundo, como sempre. É, Segunda-feira sempre um dia muito legal por causa do programa. É, também já estou ansioso para o próximo jogo na ressacada Para de novo fazer mais um falar Nação Havaiana Para de novo rever os amigos Ficar lá incomodando no setor A é, E o meu palpite Eu acho que vai ser um a um é, Não acho que o Havaí vai vencer Eu acho até que o Havaí pode até perder Mas pelo menos faz um jogo competitivo sabe Pelo menos compita né Mostra que o Havaí é o time da raça Como é o nosso... É, antigo antigo novo slogan né? porque esse sempre foi o, a, a marca do Havaí né? o time da raça então eu só quero que o Havaí realmente mostre raça, mostre determinação né? e dê trabalho pro Corinthians eu acho que a gente consegue sim arrancar um empatezinho então meu palpite é um a um
0: Aqui mais alguns comentários de palpites. O Diego Canhete falando valeu pelo baita programa. Até a próxima segunda-feira. Meu palpite 1x0 é um pro Havaí. Valeu, Diego, por estar sempre aqui com a gente, ajudando também sempre no chat O sócio otário falando 2x0. Muriqui para abrir e Morado para fechar o caixão. Leonardo Barbosa botou 1x0 um Havaí. É, Itaca, e tu? Palpite. E... Ou com o Leonardo. Zé,
3: Vai com, o Leonardo. É, com o Leonardo. Abracei o palpite do Leonardo, mas é. Eu quero que o Copete faça o gol para calar a boca da mesa. Ver <risos> que o menino tá muito mal. Quero que ele reengrene então e, e pegue. Eu acho que eles estão colocando ele muito para cumprir função tática, mas assim eu quero que ele faça o gol, ganhe essa confiança, ganhe a confiança da torcida. É um cara que eu gosto muito. Mas o meu palpite vai ser 1x0, acho que vai ser um jogo muito difícil, é muito difícil jogar na Arena Corinthians, dificilmente eles perdem jogos em, ca jogos em casa, Se ano eles perderam alguns clássicos, mas jogos assim, é, geralmente eles, eles realmente fazem o resultado. É, mas o Havaí vai conseguir lá a vitória Estou confiando no Felipe Leite Que olhou para minha cara no, Na sexta-feira e falou O Havaí vai ganhar os dois jogos <risos> Com essa confiança E, e eu estou confiando nele Mesmo quando ele viaja Às vezes não dá muito certo Eu gosto quando o Fernando vai sozinho Aí já acho um resultado fabuloso. É, mas é isso Pedir para o pessoal se inscrever no canal Deixar o like é, segue a gente no Instagram, participe da Liga no Cartola aí já segue a Hortobondo Forte Atacadista para também é, participar da Liga do Cartola e vou deixar pro Machine fazer o final ou Não, Fernando Vai.
0: Espera aí, eu vou dar meu palpite aqui, né? Eu também vou de 1x0 para Havaí, mas eu vou no gol do Muriqui. É, agradecer todo mundo aí que participou, porra, tem a galera que tá aí desde o começo do, do, do episódio aí, 63, então porra galera, valeu mesmo, semana que vem a gente espera estar tá com várias novidades aí para vocês, então fiquem ligados, também tentar trazer um Fala Nação na Havaiana direto lá da Arena do Corinthians, e é isso aí então galera, muito obrigado por terem é, ficado até agora, e agora fiquem com a mensagem final de uma máquina. Alexandre
2: Forte torcedoravaiano Torcedor havaiano, vencemos, jogamos e ganhamos. Isso se deve a diversos fatores e um deles é a sua presença. A sua energia emanada, que ajudou tanto o Havaí. Temos um compromisso no sábado, um compromisso difícil contra um grande time tradicional, time do futebol mundial, não só brasileiro. Temos condições de ganhar? Temos. Eu acredito que ganharemos, acredito que empataremos. Meu palpite é 0 a 0 e voltaremos felizes de lá com esse 0 a 0. Um empate fora de casa contra um time como o Corinthians em Itaquera, grande resultado. Ainda mais combinado com o resultado de domingo, da nossa maravilhosa, majestosa, fenomenal, maiúscula vitória contra o América. Ah, alguns havaianos já se manifestaram aqui no próprio chat do, do podcast, dizendo que irão lá. Muito obrigado a cada um de vocês que irá. A sua força pode ajudar muito o nosso time. Muito. Agora eu quero... Antes de me despedir, ah, quero agradecer a todos que mandaram superchat. Foi uma brincadeira maravilhosa do momento. Foi muito bom conhecer Yang Marães pessoalmente na ressacada. Foi, foi realmente muito legal, FanFest. Foi um evento maravilhoso. Parabéns à diretoria por ter organizado. Agora eu só quero terminar o programa falando de uma questão que a gente precisa falar, que o nosso podcast também ele tem questões. É, sociais, questões ecológicas que precisam ser levantadas. A gente sabe como polui o ambiente, essas garrafas plásticas, latinhas de alumínio, você, você que está na ressacada, você que gosta de ir para o jogo, procure garrafas de vidro, evite garrafa, é, latinhas de alumínio, evite garrafas pet e não esqueça do superchat. Boa noite, galera.
0: É isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo e até o próximo programa. Valeu!